0: Vous êtes sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: L'Ukraine est-elle en train de gagner la guerre Il est évidemment bien trop tôt pour y répondre, mais cette question est clairement posée chez nous après les avancées du week-end et les annonces du président Zelensky. Les Ukrainiens disent avoir libéré 3000 carrés de leur territoire. On ne peut pas encore parler de tournant, mais c'est un véritable événement dans le conflit qui les oppose à la Russie. Nous en débattrons avec nos spécialistes à 8h20.
1: À 7h40, je reçois ce matin Jordan Bardella, candidat à la présidence du RN face à Louis Aliot. Crise énergétique, pouvoir d'achat, les sujets ne pas, mais que propose vraiment le Rassemblement National Je lui pose la question.
0: Autre rendez-vous dans votre matinale, l'Écosse, qui rend un dernier hommage à la Reine. Nous suivrons aujourd'hui les cérémonies depuis Édimbourg où le roi Charles III est attendu. Hier, le convoi funéraire était applaudi en dépit des quelques protestations des autonomistes écossais. Reste l'actualité française du jour, la météo. Vous venez d'entendre Louis Bodin. On attend jusqu'à 38 degrés en région bordelaise, 31 dans certains coins de Bretagne. Louis Bodin sera donc avec nous pendant toute cette matinale et à 8h35, il nous dira si cet été indien est exceptionnel. Va-t-il durer Faut-il y voir une traduction du changement climatique ou très simplement une fin d'été solaire A tout de suite sur RTL. RTL. Nous sommes le lundi 12 septembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL,
2: il est 7h. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi.
3: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Bonjour à tous. À la
0: l'été joue les prolongations en France. Il oui.
3: va faire 36 degrés oui. à Tarbes cet après-midi. On est 15 degrés au-dessus des normales de saison. Une partie de l'Est de l'Ukraine est ce matin plongée dans le noir. Plus d'électricité pour le président Zelensky. Poutine se venge après les revers militaires de l'armée russe. Les Écossais aimaient la reine Elisabeth, un peu moins la monarchie. Et Charles III va, va pour garder son royaume solide va devoir batailler pour gagner les cœurs. Dans ce journal également, les prix de l'immobilier qui flambent à l'ouest. Révélation RTL, vous venez de l'entendre avec Martial You. Plus 30% en un an par exemple à Pornichet. Reportage à suivre. Et l'Espagnol Carlos Alcaraz qui confirme sa classe. À 19 ans il gagne l'US Open et devient le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis. Dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura.
1: Et Alba se penche ce matin sur la gauche après l'union, la désunion. Gauche des allocs contre gauche du travail.
3: RTL matin. Et c'est donc un nouveau pic de chaleur qui est attendu aujourd'hui dans le sud-ouest, avant normalement des orages ce soir. 38 degrés à Bordeaux, ce sera la maximale. 36 degrés, je vous le disais, à Tarbes. Et c'est exceptionnel pour la mi-septembre. Reportage de Valentin Larquier.
4: Oui, et ce n'est pas Aurélie qui va se plaindre. Cette tarbée s'offre un verre heureuse de profiter d'une météo exceptionnelle.
5: D'habitude, à cette période-là, il commence à faire plutôt frais les après-midi. Et là, c'est vrai que l'arrière-saison est idéale pour nous qui avons encore un peu de beaux jours devant nous, on va dire.
4: Plus de 35 degrés à la mi-septembre, c'est plus compliqué pour Jacques. Ce retraité est venu chercher la fraîcheur sous les arbres du jardin massé. Il est étonné par de telles chaleurs.
0: Oui, ça nous surprend. Il fait si chaud. Euh... C'est difficile à supporter. Oui, surtout moi. Oui. Je la chaleur.
4: Philippe est arrivé à Tarbes en 2017 et cet été prolongé l'inquiète. Mais On voit qu'au fur et à mesure, ça monte. La température monte. Mais bon, il va falloir s'adapter puis changer le mode de vie. Et il faut du courage pour ceux qui travaillent. Martine tient la grande brasserie du Jardin Massé depuis 24 ans. C'est
6: dur parce que nous, on reste là, on subit la chaleur. puis une fois qu'on est bien cuit par la chaleur, et bien le monde arrive, et bien voilà, il faut continuer. La pluie est attendue, comme le Messie.
4: Et les prières de la commerçante ont peut-être été entendues puisqu'il devrait pleuvoir demain. Après tout, Tarbes n'est qu'à 30 km de Lourdes et de ces miracles.
3: Merci beaucoup <rire> Valentin Larquier. L'été qui joue les prolongations d'ailleurs partout en France, hein, puisque vous le disiez Yves, il fera entre 24 et 31 degrés cet après-midi au nord de la Seine.
1: L'Écosse continue à rendre hommage à Elisabeth II.
3: Le Cercueil de la Reine sera exposé cet après-midi en la cathédrale Saint-Gilles d'édimbourg Patrick y sera
7: « Cet après-midi, il va se passer beaucoup de choses. Je pense que vers 16h, le cercueil de la reine va partir du palais vers la cathédrale. Je serai là car ça n'arrive qu'une fois dans une vie de vivre un tel moment qui va s'inscrire dans l'histoire. Je veux montrer mon respect à la reine. Je vis en Écosse, mais j'ai grandi en Australie. Elle a donc toujours été ma reine. C'est la seule majesté de toute ma vie.
3: La seule majesté de la vie de Patrick au micro de Valentin Boisset. Petite phrase qui résume l'amour des Écossais pour Elisabeth, mais aussi la pression qui va s'exercer maintenant sur Charles III. Il sera là cet après-midi, Marie Billon.
1: Charles III sait qu'il doit gagner le cœur des Écossais. C'est pour ça qu'il a décidé d'entamer cette tournée pour rencontrer ses sujets, se faire accepter par eux. Selon un sondage récent, seulement 45% des Écossais veulent conserver la monarchie, bien moins que dans le reste du pays. Le parti nationaliste au pouvoir voulait qu'une Écosse indépendante Conserve Elisabeth II comme chef d'État, mais Charles III n'est pas aussi populaire que sa mère. Il a pourtant souvent été vu en kilt, il a défendu la langue gaélique et il s'est rendu à de nombreux jeux des Highlands, ses rencontres annuelles de sport, 100% écossais comme le lancer de tronc. Mais Elisabeth II avait tissé des liens personnels avec l'Écosse, elle aimait ses étés à Balmoral, c'est évidemment là qu'elle est décédée. Or, la presse rapporte que le nouveau roi pourrait faire cadeau de ce château à la nation, une offrande qui pourrait être appréciée par certains, mais qui pourrait aussi être interprétée comme le nouveau roi disant « Ce n'est pas là que j'ai envie de passer mes étés
3: ». Merci beaucoup Marie Billon à Londres pour RTL où le cercueil de la reine sera transféré demain d'abord à Buckingham Palace. Et puis vous avez peut-être vu cette image samedi à Windsor. William et Harry côte à côte avec Kate et Meghan. ils ne s'étaient pas vus depuis deux ans et demi dans le journal de 8h. Vous entendrez comment les deux frères ont négocié pendant presque une heure pour se mettre d'accord et offrir au final la photo de famille aux Britanniques.
0: RTL 7 h 4 dans un instant l'Est de l'Ukraine plongé dans le noir. Le président Zelensky accuse Poutine de se venger des défaites militaires récentes. A tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bego.
2: RTL matin jusqu'à 9h.
8: Matin.
1: Et la suite du journal avec Olivier Bois, les Russes, Olivier reculent à l'est de l'Ukraine.
3: Oui, mais la région est depuis quelques heures plongée dans le noir. Volodymyr Zelensky accuse Moscou de couper l'électricité pour se venger. Mais le président ukrainien a lancé un message à, à son peuple cette nuit.
9: 200 jours de résistance pour l'Ukraine.
3: Ça fait près de 5000 heures, 300 000 minutes et presque
10: 20 millions de secondes que nous résistons. Autant de raisons de vous dire merci. Je crois en vous, la victoire nous attend.
3: Le président Volodymyr Zelensky cette nuit, la contre-offensive ukrainienne qui a fait fuir les Russes, notamment Dizium, un revers important parce que la ville était un relais pour approvisionner l'armée. L'Ukraine qui engrange donc des succès grâce aux armes américaines et notamment ces HIMARS ultra-efficaces. De quoi s'agit-il Julien Fautra Eh bien c'est ce qu'on appelle un lance roquette multiple. Vous entendez un, un essai d'ailleurs de l'armée américaine.
11: Six missiles dans le conteneur qui peuvent atteindre leur cible à 80 km, deux fois plus loin que le canon français César et avec une précision extraordinaire, précision à un mètre près car les munitions sont guidées grâce à un GPS. Ça ressemble à un blindé léger sur des chenilles, c'est très mobile. Pour l'expert militaire Xavier Tittelmann, ce HIMARS a aujourd'hui un
12: effet plus important que tout autre système d'artillerie. Dans l'armée en général, on considère qu'il
4: y a la première ligne, c'est un petit peu comme le muscle et on a tout ce qui est stratégique, c'est plus l'os soit on, s on tape sur le muscle, et là c'est les tanks par exemple qui vont être en première ligne, soit on attaque l'os et c'est ce que permet l'Aimars. Il a une vraie vision stratégique et vu que les Ukrainiens s'en servent d'une manière qui est assez admirable, les effets sont encore décuplés.
11: C'est grâce aux Aimars, les 12 Aimars fournis par les états unis que l'armée ukrainienne a pu détruire des dizaines de dépôts d'armes russes et roquettes volant suffisamment vite et bas pour empêcher que la défense aérienne adverse ne les intercepte facilement. Selon le Washington Post, l'armée ukrainienne a même fabriqué de faux Aimars vu de loin. Ça ressemble au vrai mais ils sont en bois pour attirer des bombardements russes sur de fausses cibles.
3: Merci beaucoup, Julien Fautra, spécialiste des questions militaires à, à RTL. La Suède va devoir attendre trois jours avant d'avoir les résultats officiels des législatives. Très serré, en l'état, c'est la coalition droite, extrême droite, qui l'emporterait face au bloc de gauche. Le grand vainqueur de la soirée est le parti nationaliste anti-immigration des démocrates de Suède, qui devient le deuxième parti du pays.
0: 7h08, on en vient à notre enquête
3: RTL sur ces
0: prix de l'immobilier qui flambent sur l'ouest de la France. Oui,
3: révélation RTL de Martial You. Avec l'aide de meilleuragent.com, ça grimpe à cause notamment de l'exil des habitants des grandes villes. Résultat, Saint-Nazaire, Quimper ou encore... Pornichet ont vu les prix de l'immobilier flamber. Euh, plus 30% par exemple en, en un an à Pornichet, Mathieu Lopineau.
4: Et dans cette cité balnéaire qui compte 11 000 habitants l'hiver, 100 000 l'été, 10 fois plus, on a autant de résidents principaux que de résidents secondaires 50-50. Et depuis la crise du Covid,
0: des acheteurs aux porte-monnaie plus fournis viennent s'installer, ce qui a fait flamber le foncier de 30% en un an, laissant de côté la classe populaire, ce qui inquiète le maire de Pornichet.
9: Aujourd'hui, un jeune couple qui veut s'installer à Pornichet, c'est quasiment inabordable. Trouver une location à l'année à Pornichet, c'est un vrai combat. À Pornichet, un, deux mesures existent pour favoriser les habitants du coin qui cherchent à se loger. D'abord,
0: la taxe d'habitation des résidences secondaires est surtaxée de 40% et Jean-Claude Pelter,
9: le maire, a mis en place le bail réel solidaire. Le jeune couple, avec des revenus modérés, peut acheter une maison. Supposons qu'au bout de 15 ans, ils veulent le revendre avec une plus-value mais qui est limitée et c'est un jeune couple qui peut bénéficier de la maison qui vient d'être vendue. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour que des jeunes puissent s'installer sur la commune Or, si on n'arrive pas à retenir nos jeunes, ça va être compliqué pour les employeurs. Et ensuite, les gens vont se retrouver à 40-50 km Avec les prix aujourd'hui de l'énergie, euh, ça devient difficile.
0: Les associations proposent aussi de mettre en place le statut de résident. Il faudrait justifier d'un certain nombre d'années passées sur le territoire pour pouvoir acheter un bien immobilier.
3: Merci beaucoup Mathieu Lopino et l'enquête RTL de Martial You sur la flambée des prix. Vous la retrouvez ville par ville dans le détail sur le site rtl.fr.
1: Le tennis a un nouveau patron et c'est le plus jeune de l'histoire.
3: Oui, Carlos Salcaraz a gagné l'US Open en 4-7 cette nuit face à Casper Rude. Et à 19 ans, il devient le plus jeune numéro 1 mondial effectivement de l'histoire du tennis.
13: Eh ben c'est fou pour moi. J'aurais jamais pensé que je pourrais réaliser quelque chose comme ça à 19 ans. Tout va si vite. Pour moi, c'est incroyable. Since I was quelque a chose case, dont, since I dont je rêvais depuis que j'étais petit, depuis que j'ai commencé le course, tennis. Hope to Et je vais travailler dur years, you know. pour revivre d'autres moments comme I'm
3: ça. Carlos Alcaraz, nouveau numéro 1 mondial du tennis, au micro de Jean Perron pour RTL. En clôture de la septième journée de Ligue 1, Monaco s'est imposé à domicile contre Lyon 2-1, Rennes a écrasé au CR 5-0 le PSG et Marseille sont toujours en tête du championnat à égalité de points devant Lens 3 e et puis la fin de la deuxième journée de Top 14 hier soir, Toulouse a battu Toulon 28-8 et est leader du championnat devant La Rochelle. Les courses sont lieu aujourd'hui à Beaumont de Lomagne c'est oui. dans le tarn et -Garonne. Exactement, vous... et voici les pronostics d'RTL, de Dominique Cordier, le 5, le 8 le 4, le 6 le 9, l'As et le 11, la dernière minute c'est le 4, Fly to the Moon et le. Fly
7: me to the moon. Let me play among the stars Let me see what spring is like on... Adieu, qui pour à merci, à pour merci à
0: ce cheval. Ça fait toujours bien. ce cheval. On l'entend souvent, ce cheval. On, on on ce genre, ce <rire>
14: cheval.
0: <rire> merci beaucoup mais à ce cheval. Val. RTL, il est 7h12. RTL matin. Mmh. L'édito d'Alba Ventura, bonjour Alba.
15: Bonjour Yves et bonjour à tous. À, à
0: la fête de l'UMA ce week-end, la gauche unie n'était pas vraiment à la fête. Hein non pas vraiment, non. ça
15: a tiraillé sévèrement on va dire. Il faut dire que Fabien Roussel, le patron du parti communiste français, a mis les pieds dans le plat. Alors il a dit, la gauche doit défendre le travail et les salaires et ne pas être la gauche des allocations. Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage. On imagine les mois quand même à la fête de l'UMA. Mais bon, Fabien Roussel dit ce qu'ont toujours dit les communistes, que le travail c'est essentiel. C'est participer à une œuvre collective, c'est par le travail aussi que l'on finance la solidarité. Et il n'est pas de droite, Fabien Roussel en disant cela, il est profondément communiste. Et les Insoumis s'opposent à ça Alors pas tous, François ah. Ruffin est sur la même ligne que Fabien Roussel, lui aussi oui. pense qu'il faut parler à cette France qui dénonce les assistés et à qui il faut parler de travail, cet électorat qui s'est laissé séduire par Marine Le Pen. Mais alors il est un peu seul, voyez-vous, chez les Insoumis parce que chez les insoumis, on pense plutôt que le travail est une souffrance, que ce n'est pas la peine de se crever pour un patron qui vous exploite. Ils pensent que c'est le rôle de l'État de verser un revenu garanti et qu'il faut aussi verser un revenu étudiant. Et ils pensent que l'on finance tout ça en taxant les riches qui s'en mettent plein les poches. Alors Fabien Roussel pense aussi qu'il faut taxer les plus riches, hein ne vous méprenez non, non, pas. pas de doute. Mais pour les insoumis, le travail n'est pas central. Eux préfèrent souligner que les allocs sont une magnifique conquête sociale et une fierté. Mais évidemment que les allocs sont une magnifique conquête sociale qui aide à ne pas sombrer. Mais la fierté, pardon, c'est lorsqu'on arrive à sortir des gens des allocs pour les emmener vers le travail.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on a là deux conceptions de la gauche
15: Alors vous vous souvenez, on pensait que les deux gauches irréconciliables dont oui. parlait Manuel Valls, c'était la droite du PS et les Mélenchonistes. Ben, on s'aperçoit en fait, qu'il y a beaucoup plus de gauches irréconciliables que cela. Et comme d'ailleurs Roussel et Mélenchon. Irréconciliables sur des sujets comme sur le nucléaire. Roussel incarne le communisme industriel des années 50-60. Comme sur la sécurité. Vous entendez d'un côté la police tue et de l'autre on a besoin de la sécurité pour la sécurité des gens justement. Ou bien sur la viande. Le communiste défend les producteurs et les classes populaires qui doivent se nourrir et qui sont loin des histoires de bobos qui mangent du quinoa. Tout ça montre bien que cette gauche unie, oui, a des lignes de fractures qui sont fondamentales. Et alors Yves, pas seulement des lignes de fractures politiques. Ce week-end, à la fête de l'UMA, Fabien Roussel a autant taclé la, la ligne politique de Mélenchon que son arrogance. Qu'on débatte tous ensemble, ça aurait eu de la gueule, mais Jean-Luc à mettre tout seul face à son public. Eh oui, le leader des insoumis avait accepté de prononcer un discours, mais refusait de débattre avec les autres chefs de parti. Surtout ne pas se mettre au même niveau que les autres.
0: Alba Ventura, tout à l'heure à 7h40, à Mondine, on le rappelle, vous recevez Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement National. Le
1: ouais, pouvoir d'achat, crise de l'énergie, les sujets ne manquent pas et pourtant, pourtant, les députés RN restent très discrets. Pourquoi Je lui pose la question.
0: Rendez-vous dans moins de 30 minutes. Mais d'abord RTL événement, direction l'Écosse. RTL événement.
1: L'Écosse aura lieu aujourd'hui, le premier hommage du public à la reine. Bonjour Valentin Boisset.
4: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: La ville d'édimbourg est comme figée depuis 24 heures.
4: Oui, la ville d'édimbourg semble arrêtée dans le temps. Le centre-ville est entièrement bouclé. Des dizaines de pots de fleurs ont été acheminés pour orner la rue principale.
16: Billions and
4: billions and billions Ça va coûter des millions et des millions, s'étonnent certains. La cathédrale Saint-Gilles est réaménagée et illuminée pour l'occasion à quelques mètres des barrières en face de cet édifice, un bac recueille des bouquets de fleurs déposés en hommage à la reine. Alan vient d'en déposer un avec sa femme. C'est vraiment pour témoigner de notre respect pour elle. On veut se recueillir sur son cercueil. Regardez, il va arriver du palais en bas et remonter dans la cathédrale de Saint-Gilles juste ici. J'ai signé le cahier de condoléances. Elle est un symbole de l'histoire.
16: Je vais certainement
10: aller à un maximum de cérémonies. Ici et puis à Londres, certains de notre génération sont nés, puis sont morts en ne connaissant que la reine. Donc c'est un moment énorme.
4: La ferveur écossaise se mêle aux répétitions de la procession. Le cercueil de la reine enveloppé dans un drapeau va ainsi remonter High Street, la rue principale. Il sera encadré par des gardes chasse tout le long, puis elle reposera 24 heures dans la cathédrale Saint-Gilles.
1: On a vu hier les images de l'arrivée du cortège. Il y aura encore des dizaines de milliers de personnes dans le centre-ville hein, cet après-midi.
4: Oui, les journalistes sont prévenus. Une marée humaine est attendue dans le centre-ville des Écossais, mais aussi des étrangers. Anna est une Américaine. Elle vient d'achever les 20 heures de trajet qui séparent New York d'Edimbourg. Elle est venue pour l'occasion
17: je suis américaine mais je suis aussi descendante d'écossais et la reine voulait dire beaucoup pour moi elle était si positive et elle va franchement me manquer je pense que beaucoup de gens vont lui rendre hommage aujourd'hui des millions peut-être
4: certains ont prévu de venir à l'aube ce matin pour avoir de meilleures places au plus près des barrières
1: euh, Valentin, il y a eu euh, hier des arrestations dans le pays des anti-monarchies la, la procession de cet après-midi sera donc euh, placée sous haute surveillance
4: Absolument, des dizaines d'hommes en jaune patrouillent jour et nuit, les égouts sont inspectés des snipers postés sur les toits hier sous nos yeux, la proclamation du roi Charles III aux Écossais a été perturbée, il s'agissait de militants anti-monarchistes et probablement indépendantistes des milliers de policiers comme John sont arrivés en renfort depuis 48 heures. Il est assigné à la surveillance de la cathédrale Saint-Gilles. C'est vraiment,
7: vraiment impressionnant. On essaie de se tenir près, mais ça me rappelle le dispositif de la mort de
4: Lady Diana.
7: Les gens dorment un peu plus loin pour avoir de bonnes places.
4: Ce que craignent les services de sécurité, ce sont d'éventuels débordements. Charles III vient donc ici, mais devra convaincre certains Écossais comme Wayne. Il boycottera sa venue.
18: Je ne regarderai rien de cette cérémonie. Cette famille est la plus riche du pays et il ne nous aide pas. Aujourd'hui, il y a des greffes partout ici. Si je m'immolais en face de ce roi, il n'en aurait rien à faire de moi. Il ferait mieux de ne pas venir ici.
4: Le convoi funéraire quittera l'Écosse ce mardi en avion. Il rejoindra Buckingham Palace où il sera exposé les jours suivants.
1: Exposé mercredi avant de rejoindre l'abbaye de Westminster. Merci à vous, Valentin Boisset, depuis Édimbourg pour RTL.
0: Il est 7h18. Dans un instant, Bertrand Chamerois sans filtre sur RTL. Votre rendez-vous d'humour quotidien. A tout de suite.
2: Okay. RTL Matin.
0: 7h20, 7h21, l'heure de votre rendez-vous humoristique, quotidien, RTL sans filtre et désormais le lundi,
9: c'est Bertrand Chamorois. Bonjour Bertrand. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour La France.
1: Bon, paraît-il Bertrand que vous avez passé un, un sale dimanche ah Bon,
9: comment vous savez C'est ah Louis bah. Baudin qui a ouais. balancé ah non c'est parce que je vous ai écrit la relance je... je me réveille en direct Oui j'ai passé un mauvais dimanche Amandine Vous le savez j'ai arrêté de fumer C'est dur mais ça me permet de faire des économies que je réinvestis Je me suis abonné à Canal Et hier après le, porno... le, pou... le poulet du dimanche pardon, Je me suis dit tiens Je vais mater la Formule 1, le Grand Prix d'Italie Ça va être sympa Mais quelle arnaque, Mais c'est du vol, c'est une honte 40 balles, j'ai payé 40 balles pour ça c'est très bien réalisé, hein, c'est pas le problème. Attention, hein, vue aérienne à l'hélico. Mais que c'était chiant Zéro ambiance, une seule bagnole qui roulait à 5 ans pendant des plombeaux, aucun suspense. Je résilie directement. Moi, bah,
1: Bertrand, dire. je pense que vous avez regardé le, oui. le cortège funéraire de la reine Elisabeth sur les chaînes Info, non
9: ah oh le con, c'est pour ça. Oui. Non, je me disais aussi, mais depuis quand Frédéric Mitterrand commente des courses de F1 Et surtout, depuis quand Frédéric Mitterrand commente encore des choses à la télé On est en 2022 les enfants. Mais effectivement, la reine nous ayant quitté, ceci explique cela. Depuis jeudi, sa queen de partout, édition spéciale dans tous les sens, j'en rate pas une. Je suis en collab sur sa vie, sa pointure, le nombre de chiens, le plat qu'elle a mangé en 92 dans un resto en Dordogne, je sais tout. Il y a juste une question qui me turlupine. Pourquoi il l'appelle tous Et comment fait-il pour être sur toutes les chaînes Mais Qui ça, il bah, Le croque-mort, Yves. De... Depuis 4 jours, j'ai l'impression d'être le gamin dans sixième sens. Je... Je vois Jack Lang partout. France 5, CNews, France 2, France Info, LCI, TF1. C'est pas possible. C'est un dauphin. Il capte les ultrasons pour débarquer aussi rapidement en plateau. La légende raconte même qu'il est capable d'être informé de la mort d'une personnalité avant même la personnalité. Sur le toit de l'Institut du Monde Arabe, il attend. Dès qu'un push funèbre retentit, il se badigeonne de terracotta, enfile une veste, un micro et file vers le studio télé le plus proche. Et moins de cinq minutes après l'annonce d'un décès, il est en direct sur un plateau pour réciter sa page Wikipédia. C'est le délibéro de l'hommage. Solide comme un rock, rapide comme l'éclair. Et c'est rock et clair. Oui, ben voilà. Et quelle que soit la personnalité, pour les médias, c'est un peu Alexa, l'assistante la, connectée. Jack Lang, c'est un assistant funéraire. Jack, fais la nécro de la reine. Jack, fais la nécro de Johnny. Jack, fais la nécro de René Coty. Fais la nécro du PS. Mais il y a quelque chose qui me tracasse Ah bon, le, le, La tenue de Philippe Quervière bon, enfin non, bah non, pas du tout non, non. J'ai rien contre les Sarouel et les colliers à boules J'ai moi-même des, des amis intermittents du spectacle Donc le, le style de jongleur de Bolas Enflammé et Philippe ne me pose aucun souci
12: Non, ce qui me tracasse, c'est
9: cette question Le jour où Jack Lang passera l'arme à gauche Qui lui rendra hommage en premier Sachant que Jack Lang lui-même ne sera plus Vraiment disponible En voilà une question Qui interroge Michel Drucker prendra-t-il le relais Car oui, il sera toujours des nôtres. Drucker est éternel, il nous enterrera tous. Joyeux anniversaire, Michel. Ou bien, Jack Lang a-t-il déjà enregistré sa propre nécro, dont la cassette dort sagement dans un coffre fort de l'Institut du Monde Arabe en attendant d'être diffusé dans les médias le jour J, comme le prévoit le protocole Régé Color Bridges Down C'est la tête pétrie d'interrogations que je me servais un whisky en vous souhaitant une bonne journée.
2: Merci
0: Bertrand Chaberois. Bonne journée à vous aussi.
1: Et ouais, demain c'est Mathieu Madenio hein, ouais. qui sera euh, sans filtre dans un tout petit instant. Euh, Louis Baudin et sa météo toute bleue. Il va faire chaud aussi. Puis nos grosses têtes bien sûr à tout de suite. À tout de suite.
6: RTL.
2: RTL.
0: Nous retrouvons nos grosses têtes cet après-midi entre 15h30 et 18h pour une nouvelle semaine de rire. Prenons des nouvelles donc d'Isabelle Mercot.
6: C'est un gars qui arrive à la maternité parce que sa femme vient d'accoucher. Alors... Alors il arrive ah, en courant comme un fou. Il est où mon fils Il est où mon fils Alors le chéri l'arrête juste avant qu'il entre dans la chambre. Et euh, il dit, attendez monsieur, attendez, avant que vous entriez, euh, il, faut, il faut quand même que je vous dise quelque chose. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Bon, écoutez, je suis désolée, mais votre fils est né sans, sans bras Oh non mon dieu mince sans bon c'est pas grave sans bras mais c'est mon fils je l'aimerais attendez 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 c'est pas tout il est il est né sans le sang non plus euh... Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est mon fils, je l'aimerais. Mais attendez, attendez, attendez. Il faut aussi vous dire que il a pas de tête non plus. <rire> non mais, non, mais, arrêtez, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il sait Mais si, bon. Oh bon, écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, quoi qu'il en fasse, c'est mon fils, euh, je l'aimerais quand même. Bon bah alors, euh, entrer dans la chambre, alors. Et bon, bah, le mec, il entre dans la chambre et là, il voit une oreille juste une petite oreille dans le berceau, toute petite. Alors, le papa est quand même un peu ému il prend la petite oreille dans ses bras et il rapproche sa bouche de la petite oreille et il lui dit je t'aime mon fils et le chien intervient et il dit non ça sert à rien il est sourd <rire> On les trouve donc dès 15h30 aujourd'hui avec Gérard Junio, Sébastien
1: Toen Michel Faux, Mélabédia, Ariel Dombal et François Berléant.
12: Je vais tendre mon oreille vers vous, Louis Baudin. Une,
0: une belle journée est annoncée.
12: Oui, en tout cas, coup de chaud sur la France, hein, c'est vrai, avec beaucoup de soleil et des températures donc, qui vont s'envoler cet après-midi. C'est ce n'est pas le cas ce matin. Hein, il y a un peu de fraîcheur dans le nord et le nord-est. Profitez-en. Alors, on est parfois sous les 10 degrés, mais on a déjà plus de 20 degrés dans le sud-ouest. Et cet après-midi, avec ce soleil omniprésent, eh bien, les températures vont s'envoler 24 à 28 degrés au nord de la Seine, près de la Manche encore dans le nord-est mais 28 à 31 degrés dans toutes les autres régions et alors dans le sud-ouest on pourrait dépasser les 35 degrés autour de la vallée de la Garonne, peut-être 38 degrés à Bordeaux, avant, avant quand même des orages possibles en cours d'après-midi, notamment près du Pays-Bas
0: Et vous nous direz si tout cela est exceptionnel à 8h35 dans France 2022, hein, l'été indien en plein mois de septembre, est-ce le dernier épisode On vous donne rendez-vous, RTL il
1: est 7h30 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: 7h30 sur RTL, le Tout-Info avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
5: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 12 septembre
5: Et toi, tu faisais quoi à 19 ans <rire> Ce matin un Espagnol peut donner cette réponse j'étais numéro 1 mondial de tennis Carlos Alcaraz a remporté cette nuit à l'US Open son premier titre du Grand Chelem en battant Casper Ruud Le prodige devient surtout le plus jeune numéro de l'histoire, Isabelle Langer, on peut le dire hein,
2: clairement, ce n'est que le début. Ah oui, il y en aura d'autres et ce n'est pas moi qui le dis, même si je le pense. Non, la prédiction vient du roi Rafael Nadal qui à peine le match terminé a envoyé un tweet de félicitations à son héritier parce que Carlos Alcaraz va marcher sur les pas de son illustre aîné. C'est ce que lui promet Tony Nadal, le tonton de Rafa, celui qui a construit la carrière du Matador aux 22 titres en grand chelem. Pour lui, Carlos Alcaraz est comme son neveu, il a cette capacité à ne pas abandonner jusqu'à la dernière balle et cette intensité dans le jeu. Un tennis qu'il a notamment poli sous la houlette d'un autre ancien numéro un mondial, espagnol lui aussi, Juan Carlos Ferrero, lequel estime que son protégé n'est aujourd'hui qu'à 60% de son potentiel, c'est vous dire. Alors bien sûr, rien n'est acquis. Les vieux, notamment Djokovic et Nadal, n'ont certainement pas dit leur dernier mot. Mais une chose est sûre, désormais dans l'équation, il faudra compter sur le prodige d'El Palmar. Et pour votre info, c'est une bourgade près de Murcie.
5: <rire> Isabelle Lange du service des sports de RTL. À Londres,
0: des milliers de Britanniques continuent à rendre hommage à la reine Elisabeth devant les grilles du palais de Buckingham.
5: Rendez-vous compte Yves, certains fleuristes de la capitale écoulent 30 fois plus de bouquets que d'habitude et ça risque de continuer. À une semaine des obsèques de la souveraine, son cercueil est arrivé hier à Édimbourg. Il sera à Londres demain. Pour Laura, c'est du jamais vu. C'est
10: incroyable le monde qu'il y a. Elle était exceptionnelle et elle le mérite, oui. Je me souviens quand la la princesse Diana est morte, je suis aussi venue ici déposer des fleurs. Hélas, c'est incomparable, incroyable, parce qu'elle était tellement aimée et respectée par tous. Les gens peuvent aller la saluer en Écosse. Mais quand elle arrivera ici, il n'y aura clairement pas assez de place. Il y aura trop de monde. Cette Britannique au micro-RTL de Vincent Serrano.
5: En Ukraine, le président Zelensky accuse Moscou d'avoir coupé l'eau et l'électricité dans plusieurs villes de l'est du pays. Et ça en représailles après la reprise ces derniers jours par Kiev de lieux stratégiques dans cette région. 3000 carrés de nouveau sous contrôle ukrainien depuis le début du mois. Dernier exemple en Date, annoncé cette nuit après 200 jours de conflit la ville d'Izium.
0: Retour en France, le procès en appel des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher s'ouvre ce matin.
5: Deux des onze accusés demandent à être rejugés. L'audience doit durer un mois et demi, une nouvelle épreuve pour les familles de victimes mais dont il faut s'emparer pour mettre Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo.
18: Puisqu'il existe de second procès, eh ben il faut qu'il serve, il faut qu'on aille plus loin. Creuser plus profondément sur les causes et essayer d'analyser les idéologies. Il y a trois semaines, on a essayé d'assassiner Salman Rushdie. Je vous rappelle aussi qu'Ivan Colonna a été assassiné dans une prison parce qu'il avait mal parlé du prophète. Donc non, la situation de la liberté d'expression, elle ne s'arrange pas.
5: Richard Malka au micro RTL dan Leinaf Record battu pour The Event L'événement caritatif de e-sport La pratique du jeu vidéo en compétition A récolté en 4 jours plus de 10 millions d'euros Pour des associations de défense de l'environnement
0: Le foot, Paris toujours leader du championnat de Ligue 1 ce matin
5: Marseille et Lens complètent le podium Hier, Monaco a renversé Lyon en clôture de la 7 journée Deuxième défaite en 4 jours pour les Lyonnais qui s'inclinent 2-1 Les autres résultats d'hier Match nul entre Strasbourg et Clermont 0-0 Victoire de Toulouse face à Reims 1-0 de Lorient face à Nantes 3-2 de Nice à Ajaccio 1-0 première victoire de la saison pour Angers c'était face à Montpellier 2 buts à 1 et puis Rennes et trille 5-0 en rugby cette fois Toulouse en tête du classement après avoir battu Toulon 28-8 en clôture de la deuxième journée du top 14 enfin en cyclisme cela faisait 44 ans que la Belgique attendait que l'un des siens remporte à nouveau un grand tour Remco Evenepoel l'a fait il s'est imposé hier sur le Tour d'Espagne
0: enfin comment ne pas en parler il accompagne chaque chaque dimanche, les Français depuis le canapé le plus culte du petit écran. Michel Drucker fête ses 80 ans.
5: Pour l'occasion, l'animateur s'est confié à Steven Bellery. Écoutez sa réponse lorsqu'on lui demande si après ses récents soucis de santé, il lui est arrivé de songer à la mort.
18: J'y ai pensé sur le lit d'hôpital, bien sûr. J'ai pas eu, tellement eu peur parce que je me suis dit, et s'il y avait un après ben, Si y a un après, je vais retrouver mon frère Jean, clo, clo je vais retrouver Coluche, je vais retrouver Dassin, je vais retrouver Johnny, je vais retrouver France Gall, Michel Berger.
19: Qu'est-ce que vous allez leur dire Vous allez leur poser ben, des on questions On
18: va faire une émission, on va faire un show. Euh, coucou, nous revoilà. Croiser tous ceux que j'ai connus qui ne sont plus là.
5: Voilà, coucou, nous revoilà. Michel Drucker avec Stephen Belric, vous retrouverez à 12h50 dans RTL. -MT. Et le
0: Toute Info nous a été proposé par Hortense Crépin. Il est 7h36. Dans un instant, François L'Anglais va nous dire pourquoi. Charles III sera probablement un roi économe. À tout de suite pour L'Angléco. RTL RTL matin Il est 7h37, L'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. En héritant de la couronne, Charles III récupère aussi l'une
16: des plus grosses fortunes mondiales oui. qui a besoin d'être restructurée, nous dites-vous. Oui, le gros des actifs provient des propriétés de la couronne, oui. qui appartiennent en réalité à l'État, hein, pas au roi. Le roi possède à côté une fortune privée, constituée notamment et principalement du duché de Lancaster. C'est un grand grand euh, ter territoire, et puis d'actifs financiers et de palais qui appartiennent à la famille Balmoral en Écosse par exemple. Le duché de Cornouailles lui appartenait jusqu'à la mort d'Élisabeth, mais comme il devient roi, Charles a transmis ce domaine, 20 000 hectares, mm -hmm. à son fils William, l'héritier devenu... De Alors, ça représente combien tout cela Fortune privée, entre, entre 500 millions d'euros et, et 1 milliard d'euros, on ne sait pas exactement. Quant aux propriétés de la couronne, c'est environ 17 milliards. Ouh là là, tout ça doit rapporter des revenus considérables, non Ça fait pas mal. Vous savez qu'il y a eu une réforme importante en 2012, et, et au terme de cette réforme, le roi touche 15% du revenu de la cour des domaines de la couronne plus 10% supplémentaire le temps de rénover Buckingham mm -hmm. euh, qui en a quand même besoin, ça oui. tombe en ruine il y en a pour près d'un demi milliard de travaux sur 10 ans la plomberie et le chauffage de Buckingham datent de l'après-guerre euh, au total, ce sovereign grant c'est-à-dire cette fraction des revenus ça représente plusieurs dizaines de millions annuels qui servent aussi à payer les 400 employés de la firme, mmh. hein, comme on l'appelle, à financer les réceptions et les voyages officiels, à financer l'entretien des résidences. À ça s'ajoutent bien sûr les revenus de la fortune privée, entre 20 et 30 millions par an. Rassurez-nous, ils payent des impôts Formellement, non, il, il n'y est pas obligé. La famille royale n'en a d'ailleurs pas payé pendant longtemps, mais Elisabeth II faisait une contribution volontaire, hein, nuance, du montant des, des impôts. C'est une réforme qu'elle avait introduite, pour se rapprocher de ces sujets. Mmh. Sans doute fera-t-il de même. En revanche, pas d'impôt sur les successions, pas d'impôt sur les sociétés, ni sur les plus-values. Qu'est-ce qu'il faut changer dans les dépenses de la couronne, finalement On prête à Charles la volonté de diminuer le train de vie de la monarchie pour être un peu plus en phase avec euh, la, la crise économique et les difficultés que subissent les Anglais, hein, bien, bien plus profondes que les nôtres. Il souhaite notamment réduire le nombre d'altesses royales qui vivent aux frais de la couronne. Son fils, Harry, et son épouse ont de fait rompu avec la famille. Mm -hmm. Son frère, Andrew, lui aussi a été mis de côté pour une affaire de mœurs liée à Jeffrey Epstein. Il voudrait aussi diminuer le nombre de résidences. Mais ce n'est pas simple, parce non. que vendre une propriété en Écosse, par exemple, bah, ça pourrait être interprété comme un signal politique, au moment où nombre d'Écossais rêvent d'indépendance. Et, et en matière de gestion des propriétés alors, le domaine de la Couronne a bu la tasse en 2020 ah, à oui. cause de l'épidémie, hein, du confinement, parce que il comprend beaucoup de magasins à Londres qui ont été fermés, justement, et qui ont perdu leurs clients asiatiques. Les locataires de ces magasins ont demandé et obtenu d'importantes remises de loyer. La Couronne possède notamment Region Street. Vous ah, savez, c'est oui. l'une, tout, toute la rue. Toute la hein. rue. Oui, deux kilomètres. Bah, c'est l'une bah, des artères commerciales je les, ça quand les, je les tôt, plus ouais. fréquentées de la capitale. <rire> Sans doute faudrait-il alléger ces investissements pour diversifier. Bon nombre de bâtiments ne sont plus aux normes environnementales. Et, et on vise quand même la neutralité carbone pour le portefeuille royal d'ici 2030. En revanche, un bon coup, la, la couronne a réalisé une grosse plus-value avec la mise aux enchères des côtes maritimes qu'elle possède. En Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, les compagnies d'énergie se sont battues pour obtenir les concessions afin d'installer des champs d'éoliennes dans la mer. Et la valeur des terrains royaux a doublé. Elle dépasse 4 milliards. De quoi satisfaire un roi réputé sensible
0: à la question climatique. Tout cela est passionnant. Merci beaucoup François Langlais. Dans un instant, l'invité d'RTL Matin, je vous le rappelle. Avec Amandine Bégaud, vous recevez ce matin Jordan Bardella.
1: Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Euh, le Rassemblement National qui se présente comme la première force d'opposition. Pourtant, il faut le reconnaître, on entend peu les députés RN. Pourquoi vous nous direz ça dans un tout petit instant.
0: À tout de suite avec Jordan Bardella sur RTL.
1: 7h 9h
8: RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL matin.
0: Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez ce matin Jordan Bardella, député européen et candidat à la présidence du Rassemblement National.
1: Jordan Bardella, Marine Le Pen a dit hier à Hénin-Beaumont vouloir remettre la crise énergétique au cœur du débat parlementaire. Chauffage, piscine, éclairage, déplacement, tout ce qui nous semblait évident, dit-elle, risque d'être remis en question. Concrètement, on fait quoi le chauffage par exemple On ne le limite pas à 19 degrés comme le recommande le gouvernement
18: Écoutez, on peut faire des économies, mais euh, le problème aujourd'hui est que euh, ce gouvernement a commis des erreurs absolument euh, euh, cataclysmiques en matière énergétique. Nous payons le fait d'avoir abandonné la filière nucléaire. J'entendais l'autre jour un éditorialiste expliquer que la baisse du nucléaire, c'était la hausse des factures et la hausse des coupures. Donc le gouvernement nous a mis dans une situation extrêmement délicate. N'est pas seulement dû à ce gouvernement, mais aussi à celui de François Hollande. La fermeture de Fessenheim, la vente de nos turbines aux Américains de General Electric, l'abandon d'Astrid.
1: Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant euh, D'abord, il cet faut hiver.
18: relancer. Notre filière et nos centrales nucléaires. Nous avons proposé que d'ici à 2040, un grand plan nucléaire soit mis en place avec l'ouverture la, 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 de 20 nouveaux réacteurs, à la fois EPR1 et EPR2. Il faut retrouver la maîtrise des prix de l'énergie. C'est la raison pour laquelle Marine Le Pen a demandé qu'on urgence une section extraordinaire de l'Assemblée nationale se nice réunisse au mois de septembre. Depuis maintenant plusieurs mois, le gouvernement évoque la renégociation du marché européen de l'électricité. Les Français doivent savoir que le prix de l'électricité est aujourd'hui en France, au niveau européen, adossé au prix du gaz. Or, 90% de l'électricité qui est produite en France... Ne vient, pas de, 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 ne vient pas du gaz. Donc, nous demandons donc la sortie de ce marché européen d'électricité pour pouvoir retrouver la maîtrise des prix de l'énergie. Et deuxièmement, il faut agir directement sur la fiscalité et baisser la TVA de 20% à 5,5% pour permettre à nos concitoyens de respirer dans le règlement de leurs factures d'énergie. Mais c'est toujours le même problème. Le gouvernement nous pousse dans le vide. Et puis ensuite, on nous dit, mais qu'est-ce qu'on fait Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait Il fallait se poser la question il y a six mois. Oui, sauf que, il que là, l'urgence, elle poser...
1: est là pour cet hiver. c'est c'est pas ça qui va faire baisser les factures de cet hiver ou...
18: Non mais vous avez parfaitement raison, mais euh, c'est imputable au gouvernement, c'est eux qui sont responsables de cette situation. Et puis on est en train de se prendre aujourd'hui, pardon, comme un boomerang, les sanctions énergétiques. Euh, euh, à l'encontre de la Russie. Il y a des sanctions qui fonctionnent. Les sanctions sur les portes-conteneurs, les sanctions sur euh, les sanctions bancaires, les sanctions sur les exportations, mais on s'aperçoit que sur les sanctions énergétiques, euh, pour reprendre euh, les mots de François Langlais, la Russie est aujourd'hui noyée sous le cash, euh, les, les revenus d'hydrocarbures ont augmenté de 40%, et pendant ce temps-là, euh, l'inflation augmente en France. Donc la Russie se gave, elle est noyée sous l'argent, et pendant ce temps-là, les Français euh, euh, craignent pour pour, pour l'hiver. Mais ils ont raison de craindre pour l'hiver, l'enjeu c'est de sauver cet hiver, mais c'est aussi de sauver l'hiver d'après.
1: Alors... On arrête du coup toutes les sanctions ou on maintient que celles
18: Je pense que les sanctions énergétiques n'ont en, 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 en l'état aucun intérêt. La Russie a multiplié par deux son excédent commercial. Et puis il faut mettre fin à l'hypocrisie parce que euh, Mais, le pétrole qu'on qu on achète, on achète du pas...
1: Pardonnez-moi Jordan quand on achète du, du gaz à la Russie, on finance d'une manière la guerre.
18: Mais vous croyez que la, la Russie nous a attendus pour financer la guerre Parce qu'en l'occurrence, si ce n'est pas nous qui achetons euh, ces hydrocarbures, ce sera, euh, ce sera la Chine. Et je vais même vous dire, il faut mettre fin à l'hypocrisie parce qu'aujourd'hui, on achète plus de pétrole à la Russie, mais on achète du pétrole à l'Inde et du pétrole à l'Arabie saoudite, qui lui-même vient de Russie. Donc si vous c'est d'une hypocrisie absolument totale. Et je note que nous avons été les premiers à tirer la sonnette d'alarme il y a quelques mois sur l'inefficacité de ces sanctions. Énergétique. Encore une fois, euh, ça nous avait été euh, beaucoup reproché à l'époque. Mais je note qu'encore une fois, nous avions eu raison avant tout le monde.
1: Vous parlez baisse de la TVA, le bouclier euh, énergie, on le maintient
18: Oui, je pense que le bouclier tarifaire doit être euh, maintenu. Euh, je vois que euh, même si les prix de l'énergie sont toujours du bloqué, l'inflation en matière alimentaire continue à augmenter. Euh, le steak caché, c'est 26% d'augmentation sur un an. On sait qu'il y a un Français sur deux aujourd'hui qui est à 10 euros près quand il fait ses courses. Et nous demandons également euh, la, la suppression de la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité. C'est un coût de 3 à 4 milliards d'euros, mais qui peut permettre de soulager beaucoup de Français. Et puis, il faut augmenter les salaires, parce que tout augmente Alors, dans notre pays, sauf les salaires. Tout
1: ça, ce sera sans doute, peut-être, au menu des discussions autour du, du budget. Euh, le gouvernement invite les parlementaires de tous bords à, à Bercy, pour évoquer justement ce futur budget. Et là, vous n'irez pas, comme vous n'êtes pas allé au CNR. Qu comment on comprend le paradoxe D'un côté, Marine Le Pen dit, il faut une session euh, parlementaire extraordinaire, et en même temps, quand on vous invite... Vous ne venez On pas parce
18: que le lieu du débat s'appelle l'Assemblée nationale et probablement que le fait d'avoir le Rassemblement National comme premier groupe d'opposition, le fait qu'Emmanuel Macron n'ait pas une majorité absolue, du fait de la volonté des Français aussi, dans ce qui a été exprimé aux élections législatives au mois de juin, déplaît l'exécutif. Et donc, on essaie, si vous voulez, de trouver à peu près tous les artefacts de communication pour contourner l'Assemblée Nationale. Alors, on invite euh, les chefs de parti à Bercy, hum. euh, on crée le Conseil National de la Fondation qui a été boudé et séché par l'intégralité des partis politiques. On sait ce qu'il faut faire aujourd'hui. Mais ce pas contre-productif, c'est ça Non.
1: Ce... Vous dites c'est dans l'intérêt enfin, des Français, il faut...
18: Euh, crois... Non, le te... débat doit avoir lieu à l'Assemblée nationale. Je veux dire, l'Assemblée nationale, on a une chance aujourd'hui historique, c'est que l'Assemblée nationale est représentative de la pluralité du paysage politique français. Donc c'est à l'Assemblée nationale et aux parlementaires de discuter de ces questions et, et, et nous reviendrons à la charge quant à la baisse de la TVA sur un certain nombre de produits et quant à l'augmentation des salaires que nous proposons de 10% qui soit en contrepartie pour les chefs d'entreprise exonérés de charges pendant 5 ans.
1: Vous parlez de l'Assemblée nationale, 89 députés à l'Assemblée nationale, le RN n'en a jamais eu autant et pourtant on a un peu de mal à les entendre. On ne les voit pas, on ne les entend pas ces dernières semaines. Parce Pourquoi que l'Assemblée
18: nationale est fermée. Bah, -vous, est, on et vous, on ils entend d'autres députés, les, les députés de la France
1: insoumise. Sur par le, le terrain,
18: oui, on, on les entend pour dire des bêtises et pour polémiquer, oui, euh, comme euh, le, le refus, par exemple, de mettre les drapeaux en berne suite au défait de la reine, ou pour expliquer que le barbecue c'est sexiste. Donc effectivement, pour ça, on les entend. L'Assemblée nationale est, est fermée. Nous le déplorons d'ailleurs depuis maintenant un mois. Les sessions parlementaires.
1: Il y a pas de pour les députés Rennes
18: Ils sont dans leur circonscription. Les sessions parlementaires ils sont sur le terrain. Les sessions parlementaires prennent, d'abord les commissions euh, cette semaine et puis euh, l'Assemblée au début du mois d'octobre et je vous rappelle que Marine Le Pen a demandé a écrit à, El à Elisabeth Borne pour demander la, la réunion de l'Assemblée nationale de manière extraordinaire dès cette rentrée, donc je pense qu'on peut pas nous faire euh, ce reproche et probablement qu'on a été de ceux qui ont été le plus audibles sur la question du pouvoir d'achat au mois de juillet parce que nous avons imposé cette inquiétude, celle des fins de mois difficiles dans le débat public et nous allons continuer de le faire parce qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui ce matin qui nous écoutent qui n'arrivent plus à faire face tant euh, l'inflation est devenue importante et surtout l'inaction du gouvernement.
1: Vous ne vous êtes pas... Présenté aux législatives. Quelques mois plus tard, vous le regrettez aujourd'hui C'est une erreur
18: euh, Non, je ne le regrette pas, puisque je suis candidat aujourd'hui à la présidence du Rassemblement National, que je suis député européen, que j'irai au terme de ce mandat et que je souhaite me consacrer aux prochaines élections européennes qui arriveront dans un an et demi et qui seront tout aussi importantes pour l'avenir du pays.
1: Justement, qu'est-ce qui vous différencie de, de Louis Alliot, qui lui aussi est candidat à la présidence du RN, outre votre âge, j'ai envie de dire
18: Écoutez, moi je m'inscris dans une, dans une continuité qui, qui par nature comprend l'empreinte de Marine Le Pen. Je pense aujourd'hui avoir le socle au sein du mouvement le plus solide pour assurer la, la présidence du parti puisque trois quarts des élus m'ont apporté et des cadres m'ont apporté leur parrainage, ils m'ont apporté leur soutien et cette équipe elle est prête aujourd'hui à entrer en fonction. Et puis je pense peut-être être celui... Euh, qui est le plus en capacité d'ouvrir le Rassemblement national. C'est
1: pas Marine Le Pen des, qui va à continuer à tenir les ficelles, pardonnez-moi. À
18: des électorats nouveaux, Voilà, aux gens des Républicains, aux gens de reconquête, à des gens qui viennent d'autres horizons politiques, je pense être celui qui est aujourd'hui en... Plus en capacité de le faire et vous le savez, la formation est un projet qui me tient à cœur dans le Parti politique de demain. Et Jérôme Sainte Marie, qui est un politologue, un essayiste, euh, a fait savoir qu'il qu travaillerait à mes côtés dans le cadre d'une collaboration pour monter cette école des cadres. Donc euh, c'est un, un message d'ouverture important.
1: D'un mot, c'est pas Marine Le Pen qui continuera à tirer les ficelles.
18: Elle a fait le choix de se retirer de la présidence du mouvement. Elle mènera l'opposition à l'Assemblée nationale. Et moi, pour être élu, je dis ce matin à nos électeurs que j'ai besoin d'eux. Donc je les appelle à adhérer au rassemblement national avant le 26 septembre. Il y a beaucoup de, il y a plusieurs milliers d'adhésions qui ont été faites ces derniers jours. J'ai besoin de tout le monde. Donc je les Appelle à venir me soutenir, à adhérer sur le site du RN pour pouvoir me permettre de continuer le travail de Marine Le Pen parce que je pense que nous allons arriver au pouvoir et je dis aux Français que si ce n'est pas eux qui se préoccupent de l'avenir de leurs enfants, personne ne le fera à leur place. Donc venez avec nous mener cette, cette belle bataille.
1: Merci Jordan Bardella. Merci
18: à vous. Vous restez avec nous Jordan Bardella puisque vous êtes dans l'œil de Philippe
0: Cavrivia dans un petit instant. RTL Matin.
1: RTL.
2: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Mais oui, à 7h56, Philippe. Jordan
20: Bardella est bien entendu rester pour votre chronique. Eh oui, Jordan Bardella. Bonjour, <rire> vous êtes le petit prodige de la droite dure. Justin Bieber. Nationaliste, le chouchou de la patronne, 27 ans demain, ça passe, il hein faut oui. se bouger professionnellement là. On <rire> s'endort, Jordan. Alors, euh, vous serez euh, euh, anniversaire de, de Michel Drucker aujourd'hui, 80 ans, 12 ans en chien. voilà. Vous serez opposé, <rire> ça le rajeunit, vous serez euh, opposé pour la présidence du RN à l'ex de la patronne, Louis Alliot, le Jean Castex de la droite dure, mais c'est Jordan. C'est Jordan, le successeur désigné de Marine Le Pen. Vous êtes un peu le prince Charles euh, du Rassemblement National et on espère que la reine marine euh, sera moins résistante qu'élisabeth sinon la promotion va être longue à venir hein. eh, mais elle peut rester 70 ans attention après autant Charles 3 ça fait classe autant jordan 3 ça fait plus perdre de, de basket que morgan j'ai <rire> euh, acheté le les jordan 3 Philippe si je vous suis vous trouvez qu'il y a un lien entre les le pen et la famille royale bah, évidemment. enfin Yves Jean-Marie le pen c'est notre reine élisabeth Jordan, vous êtes le prince héritier. Marion Maréchal, c'est Meghan Markle parce que plus personne <rire> peut la saquer. C'est vrai. Et Marine Le Pen, bah, c'est les didi parce qu'à chaque présidentielle, elle se prend le poteau quand même. Bon, vous avez vous des points communs avec euh, Jordan Bardella bah, ma fille déjà, on, a, on a quasiment le, le même âge à deux. De, de 30 ans près et on a tous les œufs des origines italiennes Bardella Jean-Marie Le Pen il a dû faire comme Louis de Funès de Rabie-Japocom Salomon vous êtes juif il a dû faire Bardella vous êtes Bon, oh, tant pis je vous garde quand même heureusement que nos ancêtres étrangers sont arrivés en France avant que le rassemblement national soit au pouvoir sinon ils auraient été envoyés direct Drop Renvo 22 c'est vrai un descendant d'immigrés qui adhère au RN c'est original c'est un peu comme si le fils de Brigitte Bardot devenait communiste et torero Il dit tiens le gamin il a son indépendance Parlez-nous de la reine d'Angleterre Philippe Ah oui parce qu'on en parle oui. trop peu C'est officiel Mes oui. maires d'Angleterre merde. Mais merde Ne participera pas à Wimbledon ah. Ou alors sous le gazon ah. Et euh, Je ne l'ai pas fait devant Jean Descartes parce ah, Il faisait un Alors AVC C'est toujours le recueillement euh, de la... euh, Sauf pour les supporters de Liverpool Qui ont refait le coup du Stade de France oui. Ils ont essayé de forcer les, les grilles de Buckingham Alors qu'ils n'avaient même pas de ticket Hier Babette a fait 6 heures de bagnole Pour oui. traverser l'école et elle prend l'avion de demain pour aller à Londres qu'est-ce qu'elle qu voyage ma Mamie Stabilo elle est beaucoup plus en forme, morte que vivante cette dame c'est pas une globe trotteuse, c'est une morte trotteuse. Arrête elle est partout. Euh, par contre, attention, mes maires d'Angleterre, attention à le bilan carbone. Ah bah oui. C'est pas Allez. parce qu'on est mouru qu'on a le droit de niquer la planète, mes maires. Alors, moi, je pense qu'on devrait l'envoyer à Londres, mais en char à voile. Alors,
0: euh, <rire> événement rare, un séisme d'une magnitude de 4,8 a, a été ressenti ce week-end dans le haut. Rare. Oui,
20: pour une fois, que ça pousse à Mulhouse. Est-ce est est qu'on va vraiment s'en plaindre En tout cas, un tremblement de terre, ça nous fait poser quelques questions. Euh, si on a Parkinson et qu'il y a un séisme you <laughs> Est-ce que ça s'annule Est-ce qu'on se renverse oui, pas son comprend, café si du coup dire, oui. Puis évidemment, la question qu'on se pose tous, euh, à partir de combien sur l'échelle de Richter, une carotte devient officiellement un vibromasseur non. Et oui, parce que du coup elle vibre non. la carotte. Ben, voilà, c'est des questions importantes. Je vous remercie. Alors, des imam.
0: nouvelles de l'imam Ikiusen ben, C'est le moment d'en parler. Oui, toujours le... toujours
20: par eh ben, et, ben, oui. et On fait le point imam. On va demander à notre négociateur maison, Julien Courbet, <rire> d'appeler le Eric Antoine du Sahara. C'est parti. Bonjour, c'est Julien Courbet, dont ça peut vous Arrivé. Euh, vendredi, on, on a appelé l'imam Ikusen qui était depuis Bruxelles. Hein. Euh, je crois qu'il a quitté le budget. On, on va tenter de, de le joindre. Monsieur Imam, c'est Julien Courbet. Ça commence à faire long ce cache-cache.
6: Ouais.
20: Ah, il n'est plus à Bruxelles, là, visiblement. Pronto Oui, pronto aussi euh, monsieur Imam. C'est Julien Courbet. C'est courbette si, ah,
21: si, 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 c'est courbette.
20: quand est-ce
4: que tu vas arrêter de m'emmerder tous les jours, oui, là, mais, non
20: Je suis je, désolato, mais Gérald Darmanin-Sagas, le RN ici présent, se fout de sa gueule. Vous êtes où, là, cher Hassan Dans ton cou Ah oui, c'est élégant Ouais, bravo, c'est élégant. Mais je vais te dire, je suis Giuliano, je vais te dire, je suis en cavale. Oui, un cavale, voilà oui. où je suis. Je fais de la barque
4: avec un stronzo qui chante avec une
20: ah il est à Venise ce con <rire> <Oui, oui, oui. rire> T'es à Venise Vous
4: non
20: êtes, vous êtes à Venise monsieur tout, Lima. il est pas d'auto. est il est venu, il est il il Ciao, ciao, Ciao,
7: ragazzo
9: C'est l'Italie, visiblement. On va se poser la question,
20: qui est la voix mystère de, 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 de l'imam Eh des oui. eh réponse, soit une semaine. Ah, hein, y a un suspense. Il est connu et talentueux. Philippe Cabrini, chaque matin à 7h55
0: sur RTL et dès la fin du 12h45 d'M6 à midi, en vidéo. Merci d'être resté avec nous, Jordan Bardella. Merci Bonne, journée Bonne journée à vous. RTL, il est 8h01. Ah, ah,
2: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous La guerre en Ukraine ce matin, le conflit est-il en train de basculer Kiev annonce avoir
22: repris 3000 km de territoire perdu alors que les Russes semblent contraints de fuir, le point dès le début de ce journal. Cette contre-offensive ukrainienne peut-elle aller jusqu'au bout Ce sera notre débat à 8 h Dans ce journal, nous vous raconterons également les dessous de la séquence entre les deux princes, Harry et William, côte à côte samedi à Windsor. Il a fallu négocier rude, vous l'entendrez. Un mètre carré et qui flambe des habitants qui ne peuvent plus se loger la ruée vers l'ouest provoque la colère des locaux, c'est notre dossier RTL elle travaille 18 heures par jour et comme plus de 4 millions de français notamment la nuit, portrait dans ce journal de cette boulangère qui inaugure ce matin notre nouvelle série de reportages et puis à 19 ans, il devient le plus jeune numéro 1 mondial de tennis, l'espagnol Carlos Alcaraz
7: a remporté cette nuit l'US Open,
1: juste après le journal Cyprien Sini, bonjour Cyprien,
7: bonjour à tous
1: vous surfez avec,
7: on en a tous entendu parler mais beaucoup ne l'ont encore jamais vu c'est le plein emploi.
12: La météo un coup de chaud sur le sud-ouest Oui, Bonin. exactement, hein, des températures qui devraient atteindre ou frôler les 35 degrés dans ces régions du sud-ouest mais ailleurs nous serons souvent entre 25 et 30 degrés mmh. sauf au nord de la Seine et euh... près des, des frontières du nord-est où là on sera plutôt entre 25 et 27 degrés mais chaleur pour tout le monde avec beaucoup de soleil, et un petit voile nuageux quand même près de l'Atlantique et peut-être des orages au sud de la Garonne avant la fin de la journée
0: Merci Louis, il est 8h02
8: RTL Matin.
22: Certains n'hésitent plus à parler de débandade. Au minimum, il s'agit à coup sûr d'un sérieux revers pour les soldats de Vladimir Poutine. Depuis le lancement début septembre de la contre-offensive ukrainienne, Kiev est parvenu à récupérer 3000 km carrés de territoire occupé. Il faut imaginer qu'en 5 jours seulement, l'armée ukrainienne a repris plus de territoire que les Russes n'en ont conquis depuis le mois d'avril. Bonjour Émilie Bojard. Bonjour. C'est un véritable
10: tournant dans cette guerre entamée il y a maintenant 200 jours. Où en est-on ce matin Eh bien, l'avancée se poursuit. Dernière prise très importante pour les Ukrainiens, la ville d'Izium. 45 000 habitants à la frontière avec le Donbass, une ville qui était occupée depuis mars dernier. Ce matin, on peut donc dire que les forces russes ont presque totalement déserté la région de Kharkiv, au nord-est du pays. La suite jusqu'où peuvent aller les, les soldats ukrainiens. Peut-on espérer maintenant une issue rapide Et Très difficile à dire, mais en tout cas, les Ukrainiens ont repris l'initiative. On voit la défense russe complètement désorganisée. A voir maintenant où le front peut se stabiliser. Les Ukrainiens vont ont-ils tenté une offensive dans le Donbass ou plutôt se recentrer sur leur contre-offensive de départ dans le sud vers Kherson Il reste encore beaucoup de territoire aux mains des Russes pour que les Ukrainiens crient victoire et surtout Moscou détient un levier de poids la centrale nucléaire de Zaporijja.
22: Alors officiellement, Émilie, les Russes ne parlent pas de territoire perdu mais de retrait contrôlé. Euh, cela devient clairement de plus en plus compliqué pour la propagande du Kremlin.
10: Et oui, et ça nous rappelle fin mars quand l'armée russe a quitté les faubourgs de Kiev. Là encore, il s'agissait officiellement d'un repli stratégique vers le Donbass.
22: Merci Émilie Bojard du service étranger de RTL. Et tandis que l'armée ukrainienne poursuit donc son avancée vers l'est, une grande partie de cette région se trouve depuis hier soir sans eau courante, sans électricité. Selon Kiev, les responsables de ces coupures de courant sont les Russes qu'elle accuse d'avoir bombardé des infrastructures stratégiques.
1: RTL, il est 8h04, c'est une nouvelle semaine de deuil et de cérémonie qui démarre au Royaume-Uni alors que la dépouille de la reine est arrivée hier après-midi à Édimbourg, en
22: Écosse. Accueillie par une foule
1: impressionnante
22: venue rendre hommage à la souveraine, une messe aura lieu cet après-midi en la cathédrale Saint-Gilles, où le cercueil restera jusqu'à demain, avant son grand départ pour Londres, la capitale britannique, où l'on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Les funérailles d'Elisabeth sont prévues lundi prochain le 19 Mais dès demain soir et l'arrivée du cortège funéraire On attend une foule immense Beaucoup seront là Vincent pour accueillir la dépouille de la reine
16: C'est yeah. avec le sourire que Sarah et Katie ont coincé dans les grilles du palais Leur bouquet de tulipes rouges La reine rentre à la maison Voilà ce qu'elles se disent en regardant des ouvriers s'activer Sur le mémorial Victoria devant Buckingham
2: C'est sa don't... vraie maison ici yeah, have... Elle avait d'autres résidences But... Mais ici pour nous c'est vraiment it's emblématique iconic.
17: Oui. Ils tout
2: et le rend beau pour elle.
17: Je crois que c'est là où
2: il y aura les caméras de télévision, les caméras rivées sur le mal jusqu'à Trafalgar Square.
5: Square.
17: Il y aura
2: forcément des larmes.
21: For Vous êtes prêt pour ça
2: um, Je serai là. C'est très important pour moi. J'avais six ans quand elle a été couronnée. Elle a été une monarque incroyable, comme nous n'en aurons plus jamais. C'est quelque chose dont on doit être fier.
16: Buckingham Palace survolé hier par plusieurs hélicoptères. Et au sol, ce sont des militaires qui pris les mesures exactes de la chaussée des trottoirs pour préparer l'arrivée prochaine d'une foule gigantesque à laquelle se joindra Paul. 10 Il y aura dix fois plus de, de monde ici de à Londres. Hommage magnifique pour elle de... et sa vie. En tout cas, Sarah et Katie ici voient déjà. Elles ont laissé un mot dans leur bouquet de tulipes.
21: Bienvenue à la maison, votre majesté.
0: Merci Vincent Serrano, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Royaume-Uni. Revenons à présent quelques instants sur cette image qui a marqué le week-end. Les deux princes, William et Harry et leurs épouses, les quatre côte-à-côte côte, réunis à Windsor pour remercier la foule.
22: Oui, c'était samedi après-midi. Les deux frères et les deux belles-sœurs accueillis par des cris joie. Bonjour Vincent de Rosier. Image de la famille réunie, mais qui ne doit rien au hasard. On apprend ce matin que cette séquence, cette apparition de quelques minutes a été en réalité l'objet d'une intense négociation.
4: Oui, à tel point que le band-foul a démarré avec 45 minutes de retard. C'est le prince William qui a pris l'initiative d'envoyer un message à Harry. Un vrai premier pas, car on le rappelle, les deux frères ne s'étaient pas parlé depuis mars 2020. Harry et Meghan ont finalement accepté la proposition. Les entourages ont également mis de l'huile dans les rouages. Charles III lui n'est pas intervenu, mais on sait qu'il a parlé à ses deux garçons en privé. La presse anglaise se demande ce matin si la famille est réunie pour de bon ou simplement pour une nuit. On aura un début de réponse lundi prochain. Le Sun nous apprend que d'autres négociations sont en cours pour savoir si les deux frères marcheront côte à côte derrière le cercueil de la reine. Lors des funérailles du prince Philippe l'an dernier, un cousin avait pris place entre Harry et William.
0: Merci Vincent Rosiers. Des prix qui flambent et des locaux qui ne peuvent plus se loger l'ouest du pays face à l'inflation immobilière. On en parle dans un tout petit instant sur RTL. Restez avec nous, il est 8h07.
2: 7h09, RTL
8: matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. Van, Concarneau, Lagnon, plusieurs rassemblements ont eu lieu ce week-end en Bretagne pour dénoncer la flambée des prix de l'immobilier. Un phénomène qui
22: touche toute la France, mais particulièrement la côte ouest du pays selon les chiffres recueillis par RTL auprès de meilleurs agents. À Saint-Nazaire, par exemple, depuis deux ans, les prix ont bondi de près de 38% plus 36% à Quimper, en raison notamment de l'arrivée massive de résidents parisiens au fort pouvoir d'achat. Certains locaux ont désormais du mal à se loger. et bien, d'autres ont bien compris l'avantage qu'ils pouvaient tirer de cette hausse des prix. Au Pays Basque, des propriétaires refusent désormais de signer un bail à l'année, préférant louer leur appartement l'été à des tarifs beaucoup beaucoup plus élevés. Reportage de Philippe De Maria.
21: En juin dernier, le propriétaire de l'appartement de Cynthia met fin à son bail, mais pas pour de bonnes raisons. Il
23: me dit tout simplement :« Je vois, faut partir parce que je le mets en Airbnb. » Il m'a proposé. Il m'a dit :« Si tu veux, tu peux rester, mais c'est 300 la semaine. » Ben non, financièrement, c'était pas possible. Je me retrouvais dehors. On dort pas soyons un peu humains, soyons un peu... C'est pas logique. Je continue de chercher et le... 28 juin à 23h, j'appelle Alda en pleurs.
21: Alda, c'est l'association
16: véritable Robin des
21: Bois des locataires abusés par un propriétaire qui veut louer l'été son bien à la semaine trois fois plus cher chez Bache Christie, porte-parole d'Alda. Il est en tort, de toute manière. On fait faire un recommandé à la personne, faisant référence aux articles de loi adéquats. Et là, le propriétaire doit se conformer aux droits et régulariser le bail. Il est à réagir en créant une commission pour lutter contre ces beaux frauduleux. C'est vraiment un outil très important pour faire le ménage et mettre de l'ordre dans, dans cette jungle. Sanctions pénales, sanctions fiscales, l'arsenal est large pour stopper l'arnaque aux beau frauduleux ici au Pays Basque. Philippe Demaria,
22: l'ouverture ce lundi du procès en appel des attentats islamistes de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Il y avait eu 17 morts, seules 2 des 11 personnes condamnées en première instance ont fait appel. Le procès est prévu pour, durer 6 semaines.
1: 8h10 sur RTL. 7 jours, 7 reportages. En France, plus de 4 millions de personnes travaillent la nuit à un mode d'organisation finalement assez répandu.
22: Oui, selon le dernier décompte effectué par Santé publique France, 16% de la population est concernée. Et nous avons souhaité toute la semaine sur RTL mettre à l'honneur des femmes, des femmes qui travaillent la nuit. Ce matin, une boulangère dont le réveil sonne très tôt chaque matin et que vous avez rencontrée à villers les Nancy, Dimitri Ramelot
17: est 2h35 environ. Je ne suis pas encore très très bien réveillée.
22: Premier geste de la nuit pour Monique Vauquois, l'enfilage de la blouse et un coup d'œil sur le programme.
17: 600 baguettes tradition, quelques baguettes ordinaires, ensuite 50 croissants, autant de pain au chocolat. voilà. La journée va durer jusqu'à 18h, parce qu'après il faut préparer à nouveau la semaine qui vient. Dans le laboratoire, j'utilise des roulettes partout pour optimiser tous mes gestes. Car impossible
22: de trouver de la main d'œuvre. L'ancienne L'ingénieur agronome de 57 ans doit donc aussi préparer seul les pattes brisées, les feuilletages... Et les pâtes à brioche.
17: Je me lève, euh, j'ai pas le temps ni de prendre un café ni de manger. Vous, vous réveillez à quelle heure Ça commence à 1h20, 1h30, j'ai pas d'enfants. Heureusement pour eux, sinon je les verrais pas beaucoup. Physiquement, c'est ce qu'il y le plus dur. Parce que je me dis que ça fait 10 ans que je suis sur l'ancien, il y a plein de choses intéressantes. Mais là, non, c'est pas possible.
21: Et Monique ne fait que croiser son mari
22: boulanger avec elle, mais victime d'un infarctus à force de travail. Pas possible donc de partager les repas.
17: Si j'avais sous ce qui m'attendait, euh, peut-être je ne serais pas venue.
22: Combien vous, vous versez de salaire
17: 2000 lettres.
22: L'horloge du laboratoire est figée à 1h42, volontairement mise à l'arrêt par Monique. Un stress en moins au cours des très longues nuits. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
22: Reportage en Meurthe et Moselle signé Dimitri Ramelot. Et puis cette information de dernière minute à Marseille. Deux morts dans une fusillade qui a eu lieu dans le nord de la ville.
0: Les sports avec le tennis pour commencer et ce record battu cette nuit. À 19
22: ouais. ans, 19 ans seulement, Carlos Alcaraz devient le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. L'Espagnol a remporté l'US Open en battant le Norvégien Casper Ruud. Balle de match à 1h38 du matin précisément. Et nos confrères espagnols de la radio Cadena vous imaginez
12: n'était
22: pas couché il vient de remporter son premier Grand Slam, Grand Slam en espagnol et manifestement le jeune Alcaraz ne compte pas s'arrêter
13: là je savoure mais j'en veux plus je veux rester au sommet pendant de nombreuses semaines et même plusieurs années
22: j'espère voilà, C'est tout ce qu'on lui souhaite à ce jeune Carlos Alcaraz nouveau numéro 1 mondial de tennis ce matin
1: En foot, Monaco a battu Lyon en clôture de la 7 journée de Ligue 1 victoire 2-1
22: Les autres résultats d'hier, match nul entre Strasbourg et Clermont 0-0, victoire de Toulouse face à Reims 1-0, même score pour Nice face à Ajaccio, Lorient en banant 3-2 première victoire de la saison pour Angers face à Montpellier 2-1 et Rennes pulvérise au cerf 5-0 au tableau Paris est toujours leader devant Marseille Lance complète le podium et puis un mot de cyclisme pour vous signaler que c'est le bel Jremko, Remco, Evan Powell, qui s'est imposé hier sur le Tour d'Espagne.
0: Evan Pool je comprends. Evan pool Ah Powell, Poul. Evan évidemment. c'est du Belge. C'est du Belge. Ça, le permet, du Belge. C'est Parce que le, le cyclisme, c'est euh... ah, son dada. Merci, la À
1: Ce matin, c'est le plein emploi qui est son dada. C'est votre surf dans un instant. À tout de suite. Ça fait 40
7: ans, j'en entends parler, j'ai jamais vu.
2: RTN. RTL Matin,
0: le surf de l'info. 8h18, Cyprien
7: signé vous fait avec le plein emploi, le grand chantier du CNR. Mais oui! Ah, le CNR! <rire> Petit ange parti trop tôt de l'actu, broyé par le départ de la Queen. Bon après, François Bayrou nous rassure.
21: Le Conseil national de la refondation, il s'intéresse au long terme. C'est pas fait pour proposer un projet de loi pour octobre.
7: Voilà! Hein, on va y aller tranquillou, avec notamment l'un des grands objectifs présidentiels. Oui. Le premier objectif, c'est le plein emploi. Cet objectif est atteignable dans les 5 ans qui viennent. Le plein emploi, oui. dans 5 ans, grâce au travail du CNR. Mais alors c'est marrant cette histoire de plein emploi dans 5 ans, parce que l'an dernier, Bruno Le Maire lui disait « Le plein emploi, nous pouvons y arriver sous deux ans ». Donc de deux ans, on est passé à 5 ans, on a pris une petite marge. Et en même temps, quand on promet le plein emploi, oui. eh il vaut mieux en prendre de la marge. Hein, parce qu'en fait, à moins d'avoir connu les années 60, quand le Premier ministre Michel Debré pouvait annoncer à la télé « L'année 1960 sera une année de plein emploi. Voilà. Eux ils étaient en plein dedans, oui, oui, oui. 1,4% de chômage Vous avez connu oh. M. Calvier Mais alors à partir de 73 oh. C'est peut-être très agréable enfant, bon, bon. jeune. Du premier choc pétrolier c'est devenu un peu plus compliqué En 78
12: Raymond a rappelé qu'il ah. se fixait un objectif prioritaire oui. Parvenir
9: à assurer le plein emploi pour les français ouais. Sauf qu'il n'y est pas parvenu du non. tout hein.
7: En 80 <rire> le chômage dépasse les 6% ouais. Le plein emploi c'est autour de 5 Mais c'est pas grave, le premier ministre de l'époque Pierre Mauroy, est à la barre
21: nous allons commencer une vaste campagne contre le chômage
7: et pour le plein emploi. Oh, sauf que ça n'a pas marché du tout. Et là, grâce au super travail d'archive de l'INA, il bah, n'y a plus qu'à se servir. En 1999, Martine Aubry nous vend les 35 heures avec comme argument mascu le sempiternel
2: Le plein emploi aujourd'hui, c'est vers là que nous allons. C'est la réduction du temps de travail. Mais oui, oui, oui
7: Enfin non en fait. Nicolas Sarkozy
2: en 2007,
7: s'il est élu promet évidemment
14: et on aura le plein emploi. Je m'y engage. Oui. Je le dis aux Français. En cinq ans, on arrivera à 5% de chômage. Il n'y a aucune façon aucune raison qu'on n'arrive pas à ce résultat Aucune raison, bon, finalement on va trouver plein de raisons, et
7: en 2013 Pierre Moscovici ouais. aussi, il croyait plein emploi. Oui c'est un objectif réaliste Réaliste, voilà. ou pas en fait Alors aujourd'hui, avec un taux de chômage à 7% c'est vrai qu'on n'est pas loin mais moi je serai au CNR, je me ferai quand même un peu de soucis
1: Merci beaucoup Cyprien euh, Le surf bien sûr sur RTL.fr oui. et on, de fait, on défait le monde On, on défait le monde C'était mon petit côté British
7: Laurent 18 h soir. À tout à l'heure. In a few minutes, le
0: débat d'RTL matin et la situation en Ukraine. Les Russes semblent perdre du terrain face à la détermination des Ukrainiens pour les chasser. Nous allons en débattre avec nos invités. A tout de suite, 8h20. Bonne journée à tous.
8: RTL, s'informer ensemble. Le débat d'RTL matin.
0: Il est 8h24, les forces russes sont donc mises à mal dans plusieurs villes de l'Est du pays par l'armée ukrainienne. Alors, la contre-offensive ukrainienne peut-elle aller jusqu'au bout La guerre est-elle à un tournant, oui ou non C'est notre débat ce matin. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour Yves. Vous êtes journaliste, auteur de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang paru aux éditions du Rocher. Je salue aussi le colonel Michel Goya, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, dernière prise stratégique, Izium dans l'Est, toute la région de Kharkiv est en train de revenir aux mains des Ukrainiens. Euh, Michel Goya, est-ce que l'Ukraine est en train de reprendre pied dans cette guerre. Ah oui, oui, très clairement, euh, on assiste,
11: euh, un tournant, un, un croisement des courbes, si vous voulez. C'est-à-dire que oui. d'un côté, on, euh, on était surpris, à euh, partir du mois de juillet, de voir que, euh, ben, le, 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 du côté russe, l'offensive russe mh, patinait. C'est-à-dire oui. que concrètement, les Russes n'étaient plus capables d'organiser de, des attaques de grande ampleur. Il y avait quelque chose qui, ici, visiblement, s'était euh, cassé dans, dans la machine. Et, et là, d'un seul coup, on voit les, les Ukrainiens, eux, qui sont capables de monter des opérations, deux opérations même euh, importantes, une du côté de Kherson, Sud, euh, d'opérations très différentes mais de, de la même ampleur et une au nord avec 20 000 hommes qui sont engagés également et qui explosent complètement euh, la ligne russe, la Perse. Pour la première fois, on assiste à une bataille de dislocation, ce n'était jamais arrivé dans cette guerre, c'est-à-dire qu qui a pénètre à l'intérieur du dispositif, qui casse tous les, les réseau de commandement, la structure et les, on a des, des Russes paniqués qui, euh, qui, euh, qui sont en pleine débâcle sur place. En pleine débâcle, nous dites-vous.
0: galagher fenwick est-ce qu'on est à un point de bascule et le annonce avoir repris 3000 km. On ne se rend pas compte, enfin, ce que C'est la fait. taille
21: du département du Rhône. C'est deux fois le, le Grand Londres. Euh, donc effectivement c'est absolument euh, Massif, c'est très surprenant Personne ou presque ne les attendait euh, Là-bas et certainement pas ces troupes russes Qui sont en train de se replier en direction Du Donbass et ces autorités russes Qui pour la première fois à ma connaissance Communiquent très largement et publiquement Sur alors, ce qu'ils appellent un redéploiement Mais quand on part en courant Et qu'on laisse derrière des tonnes de matériel. Il faut savoir qu'à Izium, les Ukrainiens sont en train de récupérer plus de matériel que ce que les Français, les Allemands, je crois, de manière combinée, leur ont donné depuis le début de la guerre. Donc ça n'est pas stratégique comme essayent de nous faire croire les Russes Non, ça n'a pas l'air d'une manœuvre stratégique du tout. Ils sont en train de fuir ils sont en train de fuir. On voit les vidéos qui circulent en ligne, et on a ce sentiment dans les communications, par exemple, que la puissance occupante militaire dans le nord-est adresse à l'endroit des populations en leur disant, Traversez du, de... parce qu'on est tout proche de la frontière russe, et elles leur disent « Traversez, allez du côté russe pour vous mettre en sécurité. » Ça, c'est pas un déploiement.
0: Michel Goya, euh, on dit que la Russie pourrait se venger sur le réseau électrique, j'y reviendrai dans un instant, mais euh, comme, comme... est-ce qu'ils sont en situation de fuite effective, en tout cas, là, dans la région où, le, où les, les, les affrontements ont lieu et vous les décrets de façon euh, oui. extrêmement cruelle pour eux il y a quelques instants. Oui, oui. alors effectivement, dans cette région du nord entre
11: Kharkiv et, et, et Izium, qui oui. vient de, de, de tomber, euh, oui, là, localement, ils ont subi une, de, une, une défaite cinglante. Euh, alors, en ce moment, ils sont en train d'essayer de rétablir une ligne de front. Ils font appel à des renforts un peu partout. Et toute la question, c'est de savoir si, d'abord, ils vont euh, réussir jusqu'où euh, les Ukrainiens vont pouvoir euh, avancer dans cette région. Et puis, oui. surtout, s'ils sont capables de renouveler ce type d'action. Et s'ils sont capables, effectivement, de renouveler ces attaques comme
0: ça, euh, là la situation devient très très compliquée. Alors ça amène une deuxième question, est-ce que ce sont les armes occidentales qui permettent euh, cette percée oui, mais pas seulement. Je pense que le problème est d'abord humain, c'est-à-dire que là, oui. euh, concrètement, oui. les Ukrainiens
11: euh, touchent un peu, j'allais dire, le dividende, euh, le, le fruit de la mobilisation euh, humaine de la nation en armes qui est mobilisée depuis le début de la guerre. Et là, très concrètement, on voit arriver des milliers d'hommes de, euh, formés militairement qui arrivent, qui complètent des effectifs, des bataillons complets. Euh, voilà. Et ça, alors que du côté russe, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une diminution du potentiel humain que les meilleurs hein, ont disparu, il y a beaucoup de pertes. Oui. Euh, les meilleurs sont disparus, les meilleures unités ont commencé à être usées à force d'être utilisées et sont remplacées par des recrues qui sont moins nombreuses et de moindre qualité juste dans le, 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 à Balaklia, donc c'est le point où la, oui. les, les Ukrainiens ont, ont fait leur percée, euh, en fait, étaient tenus par euh, des forces assez euh, peu nombreuses, et notamment des, des, euh, des miliciens, des unités de la République séparatiste euh, Donetsk qui étaient là, se demandaient mal équipés, euh, des conscrits euh, pas forcément au top et pas extraordinairement motivés aussi
0: pour défendre autre chose que, euh, que leur territoire. Donc là, on décrit une défense russe complètement désorganisée, est-ce que ça veut dire aussi que l'Ukraine bénéficie à la fois des et d'une organisation réelle de
21: combat Oui et d'un génie en matière de commandement De résilience et d'adaptation C'est ça si vous voulez Qui est à l'œuvre du côté ukrainien Et qui a surpris dès les premiers instants de la guerre Il y a bien évidemment cet esprit de, de résistance donc euh, la force morale est, est de leur côté ils défendent leur territoire, leur maison leur famille, mais vous ajoutez à cela les paramètres mentionnés par le, le colonel la... c'est-à-dire que vous pouvez donner un outil de qualité, mais il faut euh, l'humain derrière pour oui. l'utiliser et se mettre les armes en situation ne suffisent pas. exactement, et donc vous avez la combinaison cet alignement de planètes favorables du côté ukrainien, qui leur permettent de changer une situation de manière très surprenante, où ils ne sont plus en défensif ils sont en train d'attaquer, maintenant attention c'est bien plus difficile d'attaquer que de défendre. Il faut une supériorité numérique, mais quand vous attaquez, vous vous exposez également. Et c'est là qu'est la, la, la fragilité quand même de cette situation. C'est pour ça qu'il ne faut pas enterrer cette armée russe trop vite non plus. Au moment où nous parlons, Vladimir Poutine est menacé d'une certaine façon, selon vous
0: Michel Goya.
11: Bah, euh, d'une manière générale, euh, l'histoire russe n'aime pas trop les défaites. Enfin, euh, voilà, ça, ça, généralement ça porte, ça se passe pas bien forcément pour euh, pour les régimes en place. Euh, on, soit il y a un ébranlement, euh, soit au contraire il y a, euh, comme pendant la, guerre, la grande guerre patriotique, il y a un, un sursaut patriotique, un raidissement. Ouais. Bon, euh, on verra dans quel contexte on, on, on se trouve, mais forcément, oui. Euh, les défaites c'est jamais bon, c'est jamais bon pour les soldats sur place, quand on, prend, on se bat on se bat au moins, on se dit, enfin il faut une bonne raison d'ailleurs pour aller oui. prendre des risques et, oui. et se faire tuer, Vous avez raison. Euh, et euh, avec le sentiment aussi que ça sert un peu à quelque chose euh, qui a une utilité à, ce que, à cette prise de risque, et quand, euh, quand on est sur l'échec, quand on est sur la défensive euh, bah, c'est plus de plus en plus compliqué, plus en plus difficile de prendre des risques, et c'est valable aussi ce qui ça, pour les, les sacrifices qui sont demandés à la société russe euh, si votre fils est euh, tué dans une guerre on ne on voit pas d'issue, si Dit finalement, ça ne sert à rien. Ben, euh, voilà, le doute s'installe et puis euh, après, le, le, la grogne peut effectivement
0: s'installer à ce moment-là. Et, et la conclusion sera pour vous, Gallagher-Fenwick.
21: Rappelez-vous et rappelons à celles et ceux qui nous écoutent on a beaucoup parlé de la controverse autour des sanctions occidentales. Est-ce qu'elles fonctionnent Elles ont trois objectifs, ces sanctions. Le premier, il est de freiner, empêcher l'effort militaire russe. Peut-être qu'on y est. Le deuxième objectif, c'est de sanctionner l'inacceptable, c'est-à-dire qu'une nation. En agresse une autre qui est souveraine. Et le troisième, c'est de mener peut-être un changement de régime. Et aujourd'hui, vous avez des voix qui s'élèvent en Russie, des députés de la municipalité de Saint-Pétersbourg qui demandent, encore une fois, très publiquement, à ce que Vladimir Poutine sera, soit traduit par le Parlement russe, la, la, la Douma, pour euh, trahison. Merci infiniment à vous deux, Gallagher Fenwick, auteur,
0: je le rappelle, de Vladimir Zelensky, L'Ukraine dans le sang, paru aux éditions du Rocher, et le colonel Michel Goya, spécialiste des questions militaires. Merci à vous deux
1: terre 31 sur RTL l'actualité en, en trois titres avec vous Dominique Tenzar
22: et d'abord cette nouvelle fusillade à Marseille cette nuit deux personnes ont été tuées, une autre blessée, ça s'est passé dans le 13 e arrondissement au cœur des quartiers populaires de la ville les victimes ont été prises pour cible alors qu'elles circulaient en voiture sur une bretelle d'autoroute il pourrait s'agir d'un nouveau règlement de compte, depuis le début de l'année 22 personnes sont mortes par balles dans les bouches du Rhône, principalement à Marseille le plus souvent sur fond de trafic de stupéfiants pour la première fois depuis le décès d'Elisabeth II jeudi dernier, les Britanniques qui le souhaitent vont pouvoir venir se recueillir devant son cercueil puisqu'il sera exposé dans la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg en Écosse. Jusqu'à demain, le cortège funéraire prendra alors la direction de Londres où les funérailles doivent se tenir lundi prochain, le 19 septembre. Et puis une victoire et un record cette nuit pour Carlos Alcaraz, l'espagnol vainqueur du Norvégien Casper Rudd à l'US Open, devient le
0: plus jeune numéro 1 mondial de tennis de l'histoire. Dominique Tenza, il est 8h32 l'heure de notre météo à 7 jours Louis Baudin et l'été joue les prolongations est-ce que ça va durer
12: Non, ça ne va pas durer, Bien. mais effectivement, ça va être le cas aujourd'hui avec des températures qui vont atteindre vraiment des sommets hein, dans le sud-ouest. On dépassera ou on atteindra les 35 degrés autour de la vallée de la Garonne, peut-être 38 degrés du côté de Bordeaux. Je peut-être parce que les orages ont l'air d'arriver un peu plus vite que prévu. Donc, si on a une couverture nuageuse un petit peu plus dense, bah, ça limitera un petit peu cette hausse qui dépassera quand même les 30 degrés quasiment partout sur la France cet après-midi. Tout ça avec donc un soleil. soleil, un peu voilé quand même dans dans les régions oui. de l'Ouest, alors demain ça finira par tourner à l'orage On dépasse les 38 ou pas non, je pense que on, si on a 38, déjà, ça sera, ça ça sera bien. bien. Bah, ça sera déjà beaucoup, hein, même pour la période. On aura, on aura demain donc une évolution orageuse dans la moitié ouest. Alors, ça sera surtout en cours d'après-midi. Donc les températures encore très élevées hein, demain, entre 25 et 30 degrés. Sous les orages, évidemment, ça pourra chuter brutalement. Dans l'est, encore du soleil. Les orages arriveront justement dans cette moitié est au cours de la journée de mercredi, où là, les températures commenceront à baisser sensiblement. 20 à 25 degrés dans la moitié nord, 25 encore à 30 dans le sud et puis en fin de semaine, là c'est un coup de frais on peut pas dire un coup de froid. Oh, on
1: a même des bruitages maintenant,
12: <rire> le début de semaine on et la fin ça. et à partir de vendredi alors certes nous aurons de moins en moins d'averses, mais il fera de plus en plus frais à tel point que pour ce week-end on aura du temps sec avec du soleil mais de la fraîcheur on sera peut-être pas loin des premières gelées le matin non. et des températures un peu en dessous des moyennes de saison c'est que vous moins aussi vous y, vous y mais attendez les premières gelées c'est normal, pas loin j'ai dit on Première
1: gelée, soir. coup de chaud aujourd'hui. Euh, on n'y comprend plus grand-chose. Comment expliquer tout ça Vous nous racontez ça, Louis. Euh, dans un tout petit instant, ce sera notre France 2022 du jour.
0: A tout de suite sur RTL.
2: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin France 2022 Il est 8h36, France 2022, les experts de la rédaction nous aident à y voir plus clair, à comprendre les grands sujets du moment et Amandine, on va donc avoir chaud aujourd'hui.
1: Oui, jusqu'à 38 degrés mmh. à Bordeaux, à l'ombre on le rappelle, ces, ces températures, on se croirait à nouveau revenus au, au mois d'août. Euh, Louis Baudin, vous êtes resté avec nous, d'abord, est-ce que c'est bien normal, 38 degrés un 12 septembre
12: Non, c'est pas normal, hein, c'est certain on est largement au-dessus des moyennes de saison 10-12 degrés, donc non ce n'est pas normal. En revanche, on a une situation très particulière qui explique ces températures très élevées attendues dans le sud-ouest. On a trois paramètres incroyables. Donc c'est pour ça quand même que ça reste et ça restera exceptionnel. On a d'abord l'air très chaud de l'été qui est encore là sur la Méditerranée. Mm -hmm. Donc cet air très chaud avec des températures dépassant les 30 degrés. Autre facteur, on est toujours en condition anticyclonique. Donc ça veut dire beaucoup de soleil. Donc ça évidemment, ça fait aussi grimper Tempère la température. La et troisième élément, on a eu cet ancien cyclone qui est venu ici s'installer au large du Portugal et qui lui amène un courant de sud. Donc ce courant Transporte l'air encore très chaud de la Méditerranée vers la France où on a beaucoup de soleil et ça nous donne donc encore ces températures très élevées.
1: Et alors il n'y a que le sud-ouest de toucher ou ça va toucher euh, d'autres régions Alors
12: les températures exceptionnelles c'est seulement le sud-ouest, hein. c'est vraiment au sud de la Garonne ou autour de la vallée de la Garonne qu'on dépassera les 35 degrés, mais ailleurs on sera souvent entre 28 et 30 degrés, ce qui reste également très élevé pour cette période de l'année.
1: Ça va pas durer, ça c'est important. Non, Avant ça de ça parler du pic de froid d'après, euh, <rire> c'est quoi Moins de 48 heures
12: C'est moins de 48 heures hein, puisque dès demain nous allons avoir des orages dans la moitié ouest, donc ça va commencer à faire baisser un petit peu les températures. Ça restera encore très chaud et c'est à partir de jeudi où là, progressivement, nous allons perdre plusieurs degrés par jour pour amener un week-end où effectivement on aura du temps sec, mais des températures en dessous cette fois-ci des moyennes de saison.
1: Et ça, ce sera exceptionnel ou pas ces températures non, en, tour, là, en va... mois de septembre
12: Non, parce que là on va rentrer septembre. dans une période, on appelle les périodes charnières, mmh. hein, on n'est pas en été, on n'est pas en hiver où donc on peut avoir un peu des excès dans les deux sens, hein. on a encore l'air chaud qui n'est pas très loin et puis l'air froid qui commence à descendre on va avoir ce week-end les premières chutes de neige du côté de l'Autriche ou encore sur les reliefs suisses
1: il y a un lien du coup avec le réchauffement climatique là, ah bah... cet écart euh, de non, température voyez, en voyez, deux jours ou pas
12: Vous voyez bien que si on, on parle d'un réchauffement euh, global, alors qu'on va avoir Ou un des dérèglement. Temps, ou un dérèglement. Non, ce qu'il faut regarder, ce pas les, les situations un peu caractéristiques, j'y reviens, c'est vraiment très important pour gérer ce réchauffement. Ce n'est pas les excès dans un sens ou dans l'autre qui doivent nous inquiéter, c'est ce que j'appelle le bruit de fond, c'est-à-dire mmh. la température oui. moyenne qui de mois en mois et d'année en année s'élève. Et ça, c'est une constante. Ce qui se passe autour avec les excès dans un sens ou dans l'autre, dans l'autre, finalement, ça a toujours existé. Mais ce petit bruit de fond et cette température moyenne qui monte, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu.
0: Une petite précision, Louis. Vous évoquiez, on partait des 38 degrés un 12 septembre à l'ombre, et vous nous avez cité le chiffre de 10-12 degrés. Il devrait faire 10-12 degrés en ce moment, où on est 10-12 degrés en... au-dessus est... des
12: normales, c'est-à-dire 24-26. Voilà, on est 10-12 degrés ah, au-dessus des bon. normales. Hein. Là, on voit, en ce moment, on devrait être entre 20 et 25 degrés dans le sud et autour de 20 degrés dans la moitié nord.
1: Bon, et là, c'est le dernier gros coup de chaud de l'été on peut jamais dire jamais, c'est ça
12: Normalement, oui, on peut pas dire ça. Mais enfin, avec 38 degrés, je pense. Pourquoi Tout simplement parce qu'ensuite, le soleil va, à partir du 21 septembre, partir, si je puis dire, dans l'hémisphère sud. Donc, oh bon il apportera non. moins d'énergie dans le nord. Et à partir de là, forcément, les températures auront un peu de mal à grimper, mmh. malgré parfois des masses d'air chaud
1: Merci Louis.
0: <rire> on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle Morini-Boss dans un instant. Bonjour madame. Bonjour. Avec et, et la, voilà, on évoquera notamment la série événements euh, consacrés à l'affaire d'Aval. Cyril Lignac nous proposera une délicieuse recette italienne, en l'occurrence un vitello tonato. Et Laurent Gérard et Jade seront avec nous. Alors là, on est au comble du bonheur. RTL. RTL Matin,
1: on refait la télé,
15: la quotidienne.
0: Avec Mademoiselle Isabelle Moroni-Bosque.
1: La, la classe est dissimulée. Arrêtez de si faire des bêtises. Si rivières, ça suffit. Oui, mais oui. vous mettez à l'antenne, je me tourne vers vous. Ah, merci
0: heureusement. Oui, voilà. Oui, oui, oui. Alors, par quoi on commence euh, <rire> cette semaine
8: Eh ben moi aussi, je vais donner une petite info en avant-première. Il n'y a oui. pas de raison qu'ils ne mangent pas de pain, on mm -hmm. sait. Christophe de Chavannes va revenir le samedi sur la 2 avec Léa Salamé et notre ami Philippe Cavrivière. Ah, je... je les ferai écouter le moment venu, mais je signale déjà à tous ceux qui s'intéressent au People. Que le très hypochondriac Christophe de Chavannes ah. s'est encore blessé. Ce n'est pas ah. le pied, la preuve.
7: Je demande vraiment un vieillir parce que hier, j'ai sorti un tiroir d'une commode. Il y avait dedans pas mal de lainage, de pareo plié, donc à un certain poids. J'étais pieds nus et j'ai tiré le tiroir. Mon cerveau a dit ça va te tomber sur le pied, mais je n'ai pas tiré le pied. Donc j'ai pris sur le pied, j'ai hurlé et j'ai le, le deuxième orteil, gros comme mon pouce et qui est violet. voilà il
8: faut vous sachez, comme il est hypochondriac, il a sa trousse à pharmacie tout le temps. Ah, il a... Mais non, non Mais vraiment, je,
17: je l'ai aussi. Oh et toi aussi, t'as ben, une une en...
8: Deux hypochondriacs. <rire> mais qu'est-ce que c'est que ce truc en plus c'est immense il y a 10 000 médicaments oui, il sort sa trousse à pharmacie Et Philippe Piavrivière a exactement la même, donc ah oui. ils ont fait une conversation dont je vous ferai part ensuite. Mais bon. ça m'a beaucoup amusé. Voilà. L'événement du jour Isabelle, euh, c'est l'affaire Daval sur TF1. Il s'agit d'une soirée spéciale à Daval, Alexia Daval assassinée par son mari en octobre 2017. Un mari qui avait bouleversé la France profonde par ses larmes. Le téléfilm qui lui est consacré ce soir à 21h est bluffant. Notamment Liam Bati le mari, troublant de ressemblance avec le vrai. Le voici annonçant la disparition au commissariat. Pourquoi vous pensez que votre femme a disparu ce
21: ce matin, elle est partie courir vers 9h. Et d'habitude, euh, elle court environ 30 à 45 minutes. Quand je suis rentré à la maison vers les 11h, elle n'était toujours pas rentrée. Voilà.
8: Et la distribution est euh, patente, distribution. notamment le tandem Michel Bernier-Jérôme Angers dans le rôle des parents et Thierry devic mmh. Parfait en enquêteur qui a vite une conviction.
18: Voilà les pistes qui
0: sont écartées. Pas d'accident de chasse ou de circulation, pas de crime de rôdeur ou de prédateur sexuel. Vous en êtes tout du suspect que vous avez arrêté Son alibi tient la route. Du coup, vous avez quoi de solide On est sur la piste d'un véhicule qui aurait transporté le corps jusqu'au bois.
8: Jonathan Daval a un utilitaire blanc de fonction et il l'a utilisé samedi matin. Vous
0: en pensez quoi, capitaine Ma conviction aujourd'hui, c'est que Jonathan Daval a tué sa femme.
8: Est-ce réussi Oui. Est-ce un copier-coller de la réalité Oui. Est-ce que ça apporte plus qu'un documentaire sur le même thème Je suis pas complètement sûr. On se pose la question durant 92 minutes. Alors on est d'accord, c'est une remarquable reconstitution. L'excellent documentaire diffusé ensuite prouve à quel point c'est un brillant exercice de style. On attend les répliques entendues durant l'enquête, elles arrivent, alors mmh. on n'est tout de même pas déçu. C'est peut-être tout simplement trop proche des faits, il n'y a pas l'oubli nécessaire à l'appréciation d'une œuvre, mais bon, ça se laisse voir, c'est donc sur TF1. On signale aussi l'amour dans le pré sur M6, l'émission 89 couples formés, 27 mariages, 66 naissances. je le rappelle, oui. et je... on en reparlera oui. aussi, et je termine par France 5, ah. qui assure ses arrières avec une émission sur... Les fesses. Les ah. fesses dans l'art, mmh. au cinéma, dans les témoignages, les fesses de face, on est sur le cul. Cette folle histoire des fesses reste entre dans les annales, forcément. Oh, c'est donc un bon. voir français. Oh. Oh.
1: Ça a réveillé tout le monde, c'est bizarre. Oh.
0: Dites-moi, on va retrouver Monsieur Lignac. Alors je vous ouais. mets dans, dans l'ambiance. Oh, bah,
24: Cachette je je pensais,
0: pensais qu'après oui, oui. Isabelle, allait faire de l'arrêt.
19: <rire> je me suis dit, comme l'ambiance est bonne, euh, il fait beau bon aujourd'hui, on va repartir en vacances. Je ne sais
0: pas comment repartir. Moi. Vous nous Pardon. donnez une recette de vitello tonato
19: Alors oh. vitello tonato, et ça, ça fait euh, rugir de plaisir tout le oui, monde vous dans ce studio. Euh, le vitello tonato... Va attendez, vitello tonato. Oh. Oh. Ah, voilà, place. le vitello ouais. tonato, Donc c'est une recette d'origine italienne, piémontaise, qui est donc souvent servie avec du veau. Et euh, moi, j'aime bien la servir avec des tomates et changer finalement cette... Euh, cette alors, c'est ce quoi C'est un tomato-tomato ouais, ce Un, euh, un vite tonato Ah oui À la tomate. Ah, ah, on remplace le euh, veau par la tomate. Bon, bon alors je vous explique. On met deux jaunes d'œuf une cuillère à soupe de moutarde, deux, trois cuillères à soupe d'huile d'olive, ça se monte un peu comme une mayonnaise. Mm -hmm. On ajoute un petit peu de jus de citron, du sel, du poivre À côté, on prend une boîte de thon que l'on y miette bien, on le mélange à l'intérieur. Oui, parce que les, le temps il est toujours... Il, est compact. Euh, il compact. Alors moi je les miette avec les mêmes voilà. C'est comme si je faisais ma petite cuisine là. <rire> Et puis je mets euh, de la pâte d'anchois pour corser un petit peu ah, le oui. goût. Un parce que sinon c'est trop pastel. Mm -hmm. Et donc on met toujours de la pâte d'anchois. Alors, soit on achète de la pâte d'anchois, soit on hache des anchois, anchois, anchois ou, ouais, Voilà, ça marche très bien. Des capres. On mélange tout ça, on réserve au frais, et alors normalement on prend des tranches de veau dans la longe de veau qu'on a cuit, mm -hmm. euh, refroidie, tranchée, Mais ça marche hyper bien cette sauce, avec de la laitue, des jaunes d'œufs, une belle salade de tomates, des capres et on met du basilic et on nappe de cette sauce-là, et ça change et vous savez <rire> <bée>, hein <rire> oui, que vous Je que vous le monde Vous savez, on était tous en fait en train d'essayer de visualiser Et le oui, produit. Voilà. On, le connaît, on le connaît forcément tous avec la viande. Et moi, dans mon restaurant italien, je le fais avec de la viande. Ischia. À Ischia. Voilà. Mais c'est vrai que... La, euh, rue, on... la rue Dans le 15 C'est vrai, vrai qu'on peut l'utiliser vraiment autrement, hein, Yves. Que la sauce est tellement bonne que ça peut marcher avec un crudo de légumes, ça marche aussi avec des tomates, ça marche aussi avec des œufs. On peut couper des œufs et mettre une sauce tonato avec de la ciboulette du basilic. Comme
1: des œufs mimosa. Voilà, exactement. Et on
19: change le goût.
0: à ah, référence aux œufs mimosa. Voilà. Alors,
19: en ça, tout cas, bien. ce que j'ai compris de la recette,
0: c'est qu'amener un tout petit peu d'anchois dans le thon, c'est ce qui va donner le petit... Le petit ce qu'on va aimer et, et larrière goût qui sera agréable.
19: Alors plus ou moins goût d'anchois comme on aime, hein. la, la recette... recette...
0: Moi j'aime bien les anchois. pas de problème. Nous on aime bien euh, Laurent Gérard
19: donc euh, on retrouve
0: dans un instant. La recette C est à retrouver <rire> sur rtl.fr et oui. sur notre application. Et bien entendu, vous êtes accompagné de mademoiselle Jade. A tout de
2: suite. La direction de RTL décline toute responsabilité sur ce qui pourrait se passer à long terme.
14: Ça fait peur! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les chat-docs, là! On aurait
0: dit un peu les Shadocks. Mais ça fout la trouille! Ben bah oui, ça fout la trouille! <rires> ben, alors, je vais faire mon texte. C est, c est, <rire> bonjour, mademoiselle Jeanne.
23: Bonjour, monsieur Kelly. Bonjour,
0: Laurent Gérard. Bonjour, Amandine. Bonjour,
14: bonjour à tous les
1: deux.
23: Ou ouais, un ouais, sniff-sniff Oh là là hmm. sniff, oh là là, bonjour Stéphane Bern Qu'est-ce qui vous arrive
14: Je ne suis que tristesse, donnez-moi votre jour mademoiselle Jade Je dois me moucher Ça va pas non Certainement pas
23: Tenez plutôt, voilà un kleenex
14: Non, oh non, kleenex est un mot anglais Je ne veux pas le supporter
23: Ah je comprends, vous êtes très oui. affecté par le décès de, de la reine Elisabeth
14: Mais non mademoiselle Jade Vu son âge j'avais fait mon deuil de son vivant En revanche ah, je n'ai pas fait <rire> mon deuil de ma vie privée Ah mais je comprends pas en quatre jours, j'ai fait 86 heures d'antenne sur France 2 Je suis à bout Je n'ai pas peur, je le dis Ernot, esclavagiste Elle m'a installé un lit à point, certes à Baldaquin Dans un coin du studio Mais je n'ai pas pu bien soupir une seconde En plus, pensant me faire plaisir, à la cantine de France Télé Ils me servent du pudding, De la jolie et des anguilles à la menthe Je la gerbe royale, mademoiselle Jeanne. Amenez-moi un seau du roi
23: Bon, en fait, vous êtes en burn-out, cher oui. Stéphane.
14: Oh non, encore un mot anglais Ah bah pardon Et dire que bientôt il va falloir que j'enchaîne avec le sacre du grand dadais à dents de cheval et à oreilles décollées. J'en ai plein les burn-out
23: Bonjour, Jane Berkin Bonjour Bonjour Vous devez être dévastée par l'annonce de la disparition de la reine Elisabeth. Oui, je suis au fond de le trou Ah oui <rire> Je sais, je l'aimais bien, Elizabeth.
24: C'était mon copine, même si elle s'habillait mal. Souvent, je lui ai proposé de lui prêter une pull et un sac from Price pour mettre toute sa bordel dedans. Comme moi, je fais. Bien. Elle préfère mettre une tailleur fluo Avec une toute petite sac Et sa chapeau
23: assortie. Mais C'est vrai qu'elle restera ainsi dans les mémoires Comme une icône contemporaine C'est pour ça que je vais lui crier Un petit chanson nostalgique oui. Ex-Queen de
24: Rosebeef
14: <rire> Petite
24: <et une> <rire> Tu as si bien le
14: protocole Ex-Queen de Rosebeef Où <rire> sont des années <rire> Tu nous laisses avec Charles Et pas que <rire>
23: Eric Zemmour a tenu ce week-end l'université d'été de son parti reconquête, c'était dans le Var
24: Bonjour Sandé.
23: Bonjour aussi Philippe de Villiers. vous qui avez soutenu Eric Zemmour à la dernière présidentielle, vous étiez à cette université d'été ou pas
24: hey, Plutôt me faire arracher une dent à vif que d'aller me commettre dans le Var, oui. ce département qui suinte le vice de ah. stupre ouais. et la luxure mmh. Sois sérieuse fille du Radio oui. Tu me vois en Bermuda Rose, euh, nu-pied dans des mocassins à glands avec un Panama sur la tête. Pas bien. Non. Euh, le prince Eric est un prince déchu. Mm. Son université d'été, il aurait dû la conduire dans mon puits du fou en armure et cuirasse. Mm. Ah, <rire> on ne mène pas la reconquête avec un éventail à la main, mais avec un glaive.
14: Mm.
24: Euh, As-tu vu son armée ce week-end Des vendeurs de chouchous. Et des vieilles
23: oh, alors, Éric Zemmour a certes du mal à revenir dans le jeu politique après son double échec à la présidentielle et aux législatives, mais il y a eu du monde à son université d'été dans le Var.
24: Évidemment, ça te plaît, à toi, fille de radio. Quoi Chaque matin, tu biches à l'anguille et à la Cive devant ton plagiste varois de 7h45. Ah
23: parler de Philippe Cavrivière, mais il n'est pas plagiste, il est humoriste, figurez-vous.
24: Ah ouais, avec ses colliers à boules, ses chemises à fleurs, ses tatouages de serpent, de femmes nues et de Harley Davidson. Je me doute qu'il n'est pas éditorialiste. Hein tu imagines Alain Duhamel avec des colliers à boules
20: Pas bien
14: non.
24: Hein non. Que serait-il tatoué Alain Duhamel hein Un solex, son diplôme de Sciences Po ou la tête de Jean Le Cagnuet
23: ah, On voit bien. Revenons à Eric Zemmour, vous pensez qu'il peut compter à nouveau dans le jeu politique
24: euh, Je lui voyais le destin d'un Philippe Auguste, un Dabo comme lui qui a pourtant créé le royaume de la France éternelle à la pointe de son épée.
23: Hum.
24: Mais Eric n'aura finalement que le destin d'un vendeur de Pambania varois en tongue. Vous êtes sûr, vous êtes dur hein c'est mon cheval, la gueuse.
23: Je <rire> sais pas faire.
24: Je reprends le flambeau et moi je vais pas guerroyer à Saint-Tropez. Je m'en vais défendre la petite couronne. Je bouterai les enturbannés aux abords de la capitale. Quant à toi, fille de radio, au oui. défaut de faire la circulation au micro, tu auras te poster au péage de saint arnaud Tu te serviras de ton soutien-gorge comme d'un lance-pierre. <rire> <rire> Philippe Le Hardy est de retour. Mout me tarde.
23: J'ai pas bien l'image là. Bon. Alors, ouvrons désormais une page jardinage avec notre ami Stéphane Marie, le jardinier de l'émission Silence, ça pousse.
24: Bonjour bonjour ah. Alors ça y est, c'est le mois de septembre, et comme dit le proverbe, quand les tomates sont à 10 balles le kilo, t'es content d'avoir un potager mon coco
23: Ah, on ne connaissait pas celui-là. Alors dites-nous Stéphane, que faut-il faire dans son jardin en septembre Eh bien
24: justement, on cueille les dernières tomates du jardin, pour faire des petits vités d'autonato. Oui, à la tomate et si on n'a pas d'idée pour les cuisiner on téléphone à qui à Cyril Ignac qui va trouver une jolie petite recette de gazpacho détox pour la ménagère de moins de 50 ans ou invité de de tomate et à part les tomates et bien c'est le début de la saison des pommes on peut les cueillir et se régaler avec la Granny Smith la Golden la Pink Lady c'est pas la reine d'Angleterre on peut y aller elles sont toutes comestibles sauf une la chanteuse pomme qui n'a
23: aucun intérêt gustatif et qui donne la diarrhée oh bon autre question quelle plante faut-il semer en septembre
24: ah. Alors on sème tous les futurs légumes de printemps Alors si vous avez un projet de film français Avec des chômeurs transsexuels Qui vivent des histoires d'amour avec des migrants de drogués au crack oui. Envoyez vos dossiers au CNC Ça vous fera des jolis navets au printemps
23: Et au niveau des fleurs Stéphane Et des plantes non comestibles et
24: bien en septembre c'est la rentrée littéraire comme chaque année la d'oeil à chapeau de son nom scientifique la melinothombus oui. sort ses bonnes feuilles mais pour en profiter il oui. faut bien les enlever toutes, toutes les plantes envahissantes oui. comme la virginus des pentus qui laisse des gros mots partout dans le jardin c'est sale bon, Stéphane pour les fleurs qu'est-ce qu'on
23: fait ah,
24: cette année la tendance la fleur des fleurs c'est l'amandine bégonia une très jolie plante qui s'épanouit aux côtés du ivus calvinus chemisus blutus oui. Oui, qui dire, oui, dans le soir. alors on plante on plante on plante Plante, on bine, on bine, on bine, okay.
15: et, okay. et à,
24: à, la à la semaine, semaine
15: prochaine!
0: prochaine. <rire> Merci à toute l'équipe, on vous retrouve sur C'est pas fini, enfin. Ah oui, il
24: reste une feuille, pardon. J'avais souci d'être à l'heure.
23: Bonjour Pascal Pro, quelle question
24: On veut me couper la parole.
23: Quelle question allez-vous poser aux auditeurs
24: dans RTL Je vous censure. Eh bien, oui, je me censure aussi. De moi Eh bien, nous parlerons bien sûr de Feu, la reine d'Angleterre, morte de vieillesse à 96 ans. Mais est-ce vraiment de vieillesse N'était-elle pas plutôt morte de constipation après avoir passé 70 ans sur le trône de ah de Non, non. non. Le problème intestinal. Non.
23: Vous avez toujours des questions pertinentes, Pascal. Une autre question. La oui.
24: reine était très populaire. Hein. On oui, il faut oui. le dire. Hein. Oui. Pour être à la hauteur, son fils, le roi Charles III, va-t-il devoir porter des tenues fuchsia et des chapeaux à la con <rire> Et oui, Elisabeth II euh, emporte avec elle un des plus grands mystères du XXe siècle. Personne n'était capable de dire à quoi elle servait. En cela, elle était un peu comme le deuxième prénom, les lobes d'oreilles, le Parti Socialiste, les couilles du pape,
14: le shampoing
24: de Virginie Despentes. Alors, à quoi... <rire> à quoi servait-elle plan qu vos appels au 3210
23: ah bah merci Pascal et bonne émission
24: j'ai pas fini ah, ah, j'ai oui. pas
23: fini, non, 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 il me reste cette je...
24: question Elisabeth II s'est éteinte au château de Balmoral oui. faut-il verbaliser les gens qui trois jours après son décès continuent de faire la blague de Laurent l'Angleterre n'a Balmoral <rire> je,
0: je pose la question à Julien Courbet
24: ah, à allez, bon merci réponse. merci
0: ah là là, bon voilà, bah, on vous retrouve effectivement sur le
21: site Rtl.fr et nous on retrouve avec grand plaisir Julien Courbet. Oui, oui,